0: Lekko bzyczący dźwięk, można by powiedzieć trochę nawet irytujący, pierwszego, który przywitał was tymi samymi słowy, co wcześniej. Niemniej jednak teraz powiedział coś o drugim cyklu. Wróciliście do teraźniejszości. Lachibundur oraz Albus Arborus, teraz zespoleni połączeni, ich esencje śmierci się wymieniły. Tak, jak było przepowiedziane? Tego jeszcze nie mogliście wiedzieć. Jedno, co z pewnością rzuca Wam się w oczy, to fakt, że obydwaj jesteście w tej piwnicy. Może ze względu na to, że obydwaj dostrzegacie w sobie pewne elementy swoich pierwotnych esencji, w sensie Albus dostrzega piaski czasu, alahibundur, i bundur, pradawne drzewo, to jest jakby jedna rzecz, ale druga rzecz to fakt, że przez jakąś szczelinę w suficie możecie dostrzegać, że stara wieża Termitiera, którą spotkaliście tu po raz pierwszy, kiedy się obudziliście na Tarsos, teraz wygląda tak jak wtedy kiedy odzyskiwaliście element zapomnianej melodii, czy melodii pamięci. Żelazne, rusztowania, kikuty, jak połamane zęby wystające do góry. Macie wrażenie, że coś się zmieniło. Macie wrażenie, że obecna teraźniejszość różni się od teraźniejszości, którą zastaliście, kiedy przybyliście tu po raz pierwszy. Wi Vi... Wspina się po suficie i zawisł nad wami. Pojawiliście się znowu, tułacze. Widzę między wami więź. To dobrze, bo czasu coraz mniej. Wasza śmierć i odrodzenie to dwa kłapnięcia. Witajcie w dziewiątym kłapnięciu. Wasze rzeczy już przygotowałem. Jeśli chcielibyście skorzystać z cudów kaplicy, póki jeszcze jest, możecie się w niej pomodlić, możecie poszukać czegoś, co mógłbym wam odsprzedać za odrobinę esencji. Ewentualnie możecie przeszukać księgi. I tutaj zatrzymam się na chwilę. Chciałbym, żebyśmy... Tym razem sięgnęli jeszcze, jeżeli będziecie mieli na to ochotę. Możecie skorzystać z dobrodziejstw kaplicy, ponieważ jesteście tu już drugi raz. Um, wasze przedmioty, czyli artefakty są z wami. Nie macie ze sobą przedmiotów jednorazowych, czyli to, co, co wcześniej mieliście, po prostu straciliście. Natomiast wasze artefakty są i... Jeżeli chcecie, możecie w ramach pobytu w kaplicy na przykład się pomodlić do chóru anielskiego, czyli w naszym znaczeniu tak naprawdę do ostatniego lub do pierwszego, którzy wyglądają jakby bardzo wiele ich łączyło. Początek i koniec osi życia wszechświata, jakkolwiek byśmy, byście chcieli to nazwać. Możemy z tego skorzystać. Możecie skorzystać z pradawnej wiedzy, która jest ukryta w tej kaplicy, lub spróbować nabyć coś, gdzie płacicie punktami wskazówek. Po ostatniej sesji macie chyba, każdy z was ma po dwa punkty wskazówek.
1: Pytanie, Daj czy macie się... na to? Ochot?
2: Ja mam jeden punkt energii, jeden wskazów... jedną wskazówkę. A to chyba punktami energii się płaci. Zaraz
0: zobaczę, bo nie pamiętam szczerze mówiąc, ale czymś się płaci na pewno. To znaczy, handel jest albo
2: za to, albo za to. Tak Aha. Tutaj okay. Mam tutaj zapisane. Jeszcze mogę zerknąć. Tutaj jest tabelka handlu i według niej możemy. Zmarajcie co to tutaj jest tylko informacja skrótowa, więc i Aha, tak po okay. trzeba zerknąć na tą tabelkę handlu. Bo ona jest Bra. w pełnej wersji tutaj. Ale pytanie: no bo ja na przykład. Yy, Albus nie czuje się na siłach, żeby teraz cokolwiek nabywać, bo te cenne zasoby, jest ich mało po prostu, ale na pewno poświęci czas na, na zgłębienie wiedzy w tej mm -hmm. wieży i Albus czuje, czuje więź z chórem anielskim. Choćby ten chór był tylko i wyłącznie tym jednym solistą, bo coś takiego się pojawiło poprzednio, mm -hmm. to to chciałby poświęcić też czas na, na modlitwę. Więc ja tutaj, akurat badania, które są tutaj zaoferowane w tym przystanku w kaplicy, one opierają się o relacje z tajemnicą. To też jest w porządku, ale na pewno, jeśli chodzi o tą warstwę taką już fabularną, to Arborus wykorzysta do tego swoją księgę, którą okay. ma cały czas na ramieniu. Wielkie, białe to Zwany Białym Krukiem. W porządku, jak najbardziej.
0: Pytanie, co w tym czasie ze zechciałby coś zrobić, czy nie? Zdajcie sobie sprawę, że czas jest kluczowy. Jesteście nieco zaskoczeni, że po waszym odrodzeniu cykl, w pojawienie się waszego drugiego cyklu, nazwijmy to w ten sposób, spowodowało, że czas w tym świecie przesunął się w ramach tych tego specyficznego pomiaru czasu już o dwa kłapnięcia do przodu.
2: Przystanek w kaplicy jest na 136 stronie.
0: Dziękuję pięknie, bo szukam od ostatnich 5 minut i nie widzę. Nie
2: że, mogę... Widzę, że kartkujesz, więc...
0: Tak, jest, mam. Fantastyczne. Więc dokładnie tak, jeżeli nie będziecie chcieli, oni jakby handlować, nie ma żadnego problemu, ale możecie zawsze pomodlić się. Możemy to nie, musi, to nie muszą być wcale to nie musi być formuła modłów, to może być formuła jakiejś medytacji albo rozważań. Nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma to, że czas się przesunął, że otchłań i ciemność pożarła kolejny kawałek Tarsos, a wy musicie odnaleźć jeszcze dwa elementy melodii pamięci, przepraszam. Więc może zacznijmy w takim razie, Albus, od Ciebie, a Ty, Damian, pomyślisz, czy chcesz skorzystać z możliwości? Um, ja moduł?
3: myślę, że w modły wejdę jak najbardziej. W tu, tutaj widzę, że w modłach to jest kwestia tylko i wyłącznie rzutu. Tu nie ma niczego pozbywania się żadnych punktów, tak?
0: Nie, nie, tu jest tylko, Ale... tylko rzucasz. Tak, tak, przy handlu płacicie tymi punktami, które uh -huh. jesteście uh -huh. w stanie uh -huh. zdobyć. Więc e, pierwszy zostawił Was... Ponaglając, ale odszedł i ten stukot tych setek odnóży, tego wija po ścianie, rozniósł się echem, kiedy on wpełzł w jakąś szczelinę.
2: Więc. Y, Albus odsuwa się od tego miejsca, gdzie przed chwilą prowadzili rozmowę. I. Wydawać by się mogło, że ta jego drzewna forma nieco rozciąga się u podstawy. To wygląda tak, jakby opadł na kolana albo przysiadł w taki dziwny sposób. Dziwnie to strasznie wygląda, bo to jest tak, jakby drzewo próbowało usiąść. I zatapia się w myślach. Początkowo te myśli dryfują w zupełnie swobodny sposób, omiatając jakoś wnętrza tej termitiery ale później otwiera swoją księgę na losowej stronie i zaczyna po pustej stronicy wodzić drugą dłonią. Ta biała kora na, na jego palcach wydaje się zostawiać taki powidok z, z jakichś kryształków i to jest coś, co się zmieniło, bo wcześniej on delikatnie połyskiwał, ta kora delikatnie połyskiwała, ale teraz ewidentnie za tą dłonią zostaje, zostają w powietrzu drobinki piasku. Jakby ktoś spojrzał z boku, to mógłby zobaczyć, że cała jego głowa jest teraz okolona włosami, brodą, które cały czas delikatnie falują, jakby poruszały się na wietrze. To jest też coś, czego nie było. Pojawił się jakiś taki element wzburzenia. I nie jest związane absolutnie z tym badaniem czy modlitwą, która się dzieje, tylko, tylko z tą esencją, którą która został natchniony. No i w pierwszej kolejności myślę, że te myśli zostaną skierowane w stronę ostatniego, czyli w stronę aniołów, chóru i rzucę na, na relację z chórem i zobaczymy.
0: W porządku. Och, piękny rzut. Piękny rzut. Masz dwie możliwości do wyboru.
2: Biorąc pod uwagę, że Albus ma bardzo rozbudowaną relację z chórem i uważa, że to umysł aniołów jest tą największą skarbnicą wiedzy, odwołuje się właśnie, właśnie do, do tego i chciałby otrzymać na pewno łaskę na ten nadchodzący czas, bo to jest coś, co, co może być bardzo, bardzo potrzebne. Czyli ty, się, poczekaj, eee. czy ty,
0: czyli ty się modliłeś? Tak. tak. Dobrze, w bo ja myślałem, na, na że jesteś w bibliotece. Na, na, na. Dobra, mój błot, ja
2: Nie, nie, nie. Mm -hmm. Znaczy nie, bo ja, ja po prostu przez to przeglądanie swojej księgi ja, ja się modlę, bo okay. dla mnie anioły są też właśnie tą skarbnicą wiedzy, więc to porządku. jest jakby w ten sposób powiązane. Ja źle zrozumiałem, okay. e, e, Łaska to jest jedna rzecz i wskazówki to jest druga rzecz, e, więc to są te dwie opcje, z których bym chciał skorzystać.
0: Dostajesz dwa punkty wskazówek oraz jeden punkt energii, super, i do tego masz łaskę, czyli bonus plus dwa do kolejnego rzutu, jak dobrze kojarzę, tak? Tak. Dobra. Super, i chciałbym, żebyś e, dodał jeszcze w kilku zdaniach, co się właściwie wydarzyło.
1: Dobra.
2: E, tutaj tym łącznikiem dla Albusa, który właściwie dopiero odkrywa i dopiero zaczyna tworzyć jakąś relację z, z tym przedmiotem, z tym artefaktem, jest właśnie ta księga, ten biały kruk. I kiedy on zaczął wodzić dłonią po tych czystych stronicach, one zaczęły zapełniać się, tak jakby ktoś y, kapał jakimś tuszem i zaczęły się wy, wyłaniać na tych stronicach skomplikowane kształty, wzory, które w pierwszej chwili zupełnie nie byłyby zrozumiałe dla nikogo, nawet dla mędrca ale później zaczęły się z tego wyłaniać jakieś rzeczy, które miały sens. I prawdopodobnie natknął się tam na opis może nawet czegoś, co dopiero nadejdzie, bo jest w nim już ta cząstka piasków czasu, a poza tym tutaj wszystko jest czasem i nie jest czasem, więc pojawiły się przed nim jakieś obrazy, może to będzie jakaś scena, której doświadczymy, może to jest coś, co więcej szczegółów na temat tego, co nas spotkało i dlaczego trafiliśmy tutaj i minęły aż dwa mlaśnięcia czy kłapnięcia od tamtego pożarcia nas przez, przez Triangula. Mm -hmm. No i też czując to, ten związek, tą, tą energię i to, że w jakiś pokrętny, dziwny sposób chyba nawiązał nić porozumienia z ostatnim, może to on mu przez tę księgę coś opowiedział, Czuję w sobie tą, tą wolę działania. Ta, ta energia mhm. jest, jest tym, co go nasyca. W porządku.
0: Lachi bundur. przejdźmy teraz do Ciebie. Ty również będziesz się modlił albo poświęcał czas na medytację.
3: E, tak. Coś, co po obudzeniu właściwie uderzyło mnie, to chęć... Zobaczenie tego wszystkiego, co jest dookoła mnie, jakby było nowe i spojrzenie w kierunku białego drzewa i taka dziwna ochota na to, żeby się z nim przywitać, żeby się poznać i właściwie w tym momencie dociera do mnie, że my się znamy, my się widzieliśmy, my się, my nie jesteśmy tu pierwszy raz. Przepraszam, te dźwięki z tyłu to prawdopodobnie ktoś wierci w ścianie. To pierwszy tam remontuje. To pierwszy, tak. Łazi sobie po, po całej wieży. Dokładnie. Niemniej jednak, kiedy orientuje się, że nie jestem tu pierwszy raz i ten, który gdyby drzewo, drzewo mogło usiąść, to właśnie tak wyglądałby albus arborus siedzące drzewo białe. Wstaję i zaczynam dotykać powierzchni ścian. Jakbym chciał się przekonać, że to jest rzeczywistość. I coś dziwnego dzieje się pod moimi palcami. One nie są suche już tylko i wyłącznie. One nie są złożone z piasku. One jakby, jakby zostawiały coś organicznego. Każdy dotyk powoduje że ta ściana albo, albo po prostu dotyk moich palców zaczyna szeptać. Czuję, że ten szept może kiedyś złożyć się w melodię, a może to my razem będziemy w stanie odkryć tą melodię. Mogę być pomiędzy nicością a, wszech, a wszechobecnością. Mogę, hmm, mogę być po czasy i po bezczas jednocześnie. Jestem znów ponownie na powrót, zaś i jeszcze jeden, czując oddychający organizm i puls życia, który rodzi się, żyje, umiera pomimo w czasu, wbrew upływowi czasu i ponad czasem. I zapadam w coś będącego na poły modlitwą, na poły medytacją, na poły uniesieniem, słuchając tego szeptu spod moich palców. I co więcej, przypominam sobie fragment melodii, która nie jest wspomnieniem. Jest we mnie, erabachim. Element, który udało nam się zdobyć, udało nam się pozyskać. Akiloi, sebet akiloi, amuna sihesi makanterach, erabachim. Erabahim. Czuję łączność z chórem, czuję łączność z tajemnicą, czuję, czuję, że łączy mnie przedziwnie coś z białym drzewem, które wydaje się równie zanurzone w modlitwie.
0: W porządku. Poprosiłbym Ciebie w takim razie o rzut na związek tam z tajemnicą. Miałeś... To wynikało z Twojej postaci. Kiedy wybierałeś, masz tam modyfikator, ja nie pamiętam,
3: jaki tam był. Musiałbyś zerknąć. U, ja muszę zwrócić na relację z chórem anielskim, nie? Przy eee, tak. Zgadza się. Mhm. No właśnie. To będzie na czysto, bo mam zero relacje, mhm. ale też nie jest źle, dziewiątka.
0: Przy dziewiątce, mój drogi, przy dziewiątce, wybierasz jedną opcję. I na 137 stronie masz różne rzeczy, które możesz wybrać. Możesz uzyskać dodatkowe wskazówki, jeden punkt energii. Możesz uzyskać.
3: Tak, ja myślę, że te wskazówki to będzie coś, coś najbardziej sensownego w kwestii, w kwestii fabularnej również. Dobra. Dwie wskazówki, jeden punkt energii jak najbardziej.
0: W porządku. Więc niech tak będzie. Wasz czas w kaplicy został... Spędziliście go na modłach, na medytacji, na... Zbieraniu wskazówek to chyba dobre określenie, ale również na ukierunkowaniu się na to, co dalej. Pierwszy przekazał Wam rzeczy tak, jakby one odrodziły się z Wami, czyli Wasze artefakty. Nie macie żadnych dodatkowych przedmiotów. Niemniej jednak, kiedy opuściliście kaplicę, widzicie, że świat, który wcześniej odwiedziliście, już uległ zmianie. To nie jest jeszcze drastyczna zmiana, ale to jest dziewiąty lask, nie kłapnięcie, jak powiedziałem wcześniej. I ta czerń w tym świecie jest bardziej dojmująca. Kamienny las, który przed wami się rozpościera i ta wieża, która normalnym istotom, normalnej istoty przyprawiłaby o pewnie jakiś dreszcz. W waszym przypadku Macie to déjà vu i byliście pod tym. Właśnie szkielet tych wież metalowy jak kamertony wznosi się ku górze, ale jeszcze nie ma tych czarnych, pajęczych istot. Teraz wygląda to jeszcze po prostu na zniszczoną. Wygląda na jak zniszczona wielka, niebosiężna wieża, ale jeszcze czerń tutaj nie dotarła. Natomiast gdzieś dalej dostrzegacie potężną fioletową, taką łunę, która rozpościera się nad ziemią. I dostrzegacie jak elementy jakiejś konstrukcji starych, być może jakiegoś budynku, który kiedyś tam stał, po prostu to wszystko runyło w potężnym trzęsieniu ziemi. A świat gdzieś na horyzoncie Wykrzywiony przez tą dziurę, nazwalibyście trochę jak czarna dziura, jakby pochłaniała wszystko dookoła, zasysała w siebie. Macie wrażenie, jakby stał się bardziej namacalny, jakby stało się to, to zjawisko, stało się bliższe miejscu, w którym się teraz znajdujecie. Niemniej jednak zdajecie sobie sprawę, że musicie odnaleźć jeszcze dwa elementy melodii.
2: Co robicie? Albus patrzy na niebo, bo zapamiętał, kiedy była mowa wtedy o siódmym maśnięciu, patrzyliśmy na pęknięte niebo i to niebo było trochę za połowu pęknięte. I teraz pewnie patrząc, widzi, że, że ono już jest w większości pokryte czernią. I orientuje się, że, że naprawdę jesteśmy w późniejszym czasie.
1: Się. Zastanawia się przez
2: chwilę, się przez chwilę czy, czy znowu użyć tego nasionka, żeby ono wskazało drogę, ale z drugiej strony nie chce tego nadużywać. Ma wrażenie też, że wtedy to nie do końca potoczyło się według naszej myśli, według naszego pomysłu, więc zawiesza wzrok ten taki swój surowy wyraz twarzy na lachibundurze. I wtedy zauważasz, że, że coś się w nim zmieniło. Że to faktycznie nie jest tylko ten unoszący się piasek i kawałek materiału, który go przeobleka. Tylko tam są jakieś zielonkawe fragmenty, które się tam unoszą. Ty bundurze też widzisz, że zaszła jakaś dziwnie znajoma zmiana w, w, w twoim drzewnym towarzyszu.
3: Widziałeś to? To tchnienie ziemi. Kiedy fioletowe cząstki uniosły się w górę i pokryły niebo tym niesamowitym kolorem. Soonal Sidar, tchnienie ziemi. Zmieniłeś się. Zmieniłeś się Albusie. Od czasu, kiedy ostatni raz Cię widziałem, albo czułem, albo... Zmieniliśmy się obaj. Jakkolwiek to nie zabrzmi... Jestem trochę Tobą, a Ty... Z tego, co widzę, trochę mną.
2: Tak, czuję to. Dokładnie.
3: Mm co Nalsidar zatrzymuje to co ma się stać znaczy nie jest jeszcze tak źle nie jesteśmy aż tak daleko żeby żeby wszystko się zatrzymało zginęło mam dziwne wrażenie graniczące z pewnością że mimo wszystko chór wie co robi Posyłając nam, posył posyłając nas właśnie tu, właśnie w tym momencie, czasów bez czasie, pokazując nam dokładnie teraz Son al Sidar, Jakby chciał wlać w nas nadzieję, wskazówki nam dać i wiedział, że to, że to od nas zależy. Mam nieodparte wrażenie, Albusie, że, że coraz bardziej stajemy się jednością, żeby umrzeć dla tego świata, albo być częścią wiecznego zatrzymania dla tej ciemności.
2: Myślę, że, że masz rację. Jest w tym wyższy cel. Też, też to odczuwam. Nic tutaj nie wydarzyło się przypadkowo. Spojrzenie tej dziwnej twarzy pierwszego on jakby, on jakby wiedział i nie dał nam zbyt wiele czasu w kaplicy. Musimy ruszać i, i chyba właśnie ten horyzont, ta strona, to miejsce, gdzie jest jeszcze kolor, gdzie Pulsują światła. Tchnienie ziemi, które zatrzymuje to, co ma nadejść, to jest... to jest nasz kierunek. Nie wydaje ci się, Albusie, że ten
3: zegar, którym kręciłem raz do przodu, raz do tyłu, że to nie było przez przypadek, w którym miejscu i momencie... Czasów Tarsos znaleźliśmy się obaj.
0: Przepraszam, ja tylko dodam, bo może to nie wybrzmiało. Macie również zegar i również nasiona.
2: No tak, 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 tak. tak, 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 tak. Okay. Absolutnie. To pamiętam. Jedyne, co przepadło, to narzędzie na Jest to i moja maseczka. <laughs>
3: My, myślowirówka. Nie wydaje ci się, że to nie było przez przypadek. Że gdybyśmy teraz użyli tego zegara, to mimo wszystko łaską chóru doprowadzi nas bliżej zaginionego fragmentu melodii? W końcu ten zegar to nie jest coś, co przyniosłem tu bez sensu sam. Dostaliśmy to. Tak jak i twojej nasiona. Nie, nie na darmo. Przypuszczam, że... Nie, ja to wiem. Że jeśli... są jeszcze dwa kolejne fragmenty i umarliśmy po części, a z nami niektóre rzeczy, ale te dwie, twoje nasiona i mój zegar zostały z nami. To jakby narzędzia do znalezienia obu tych zaginionych części.
2: Jeżeli to, co mówisz jest prawdą, a szukać powinniśmy tutaj, w dziewiątym laśnięciu, to przekręcenie twojego zegara właściwie nie powinno nic zmienić, a nasiona, które rzuciłbym w ziemię, wskażą nam kierunek i zweryfikują, czy Sonals i Dar jest faktycznie miejscem Kierunkiem, którym musimy się udać, czy wręcz przeciwnie, musimy tego tchnienia unikać.
3: Wiesz, Arborusie, czuję, że ta cząstka życia, która jest w tych nasionach, może nam się przydać, kiedy trzeba będzie ten świat odbudować. Bo zegar, zegar jest zimny, te metalowe kręgi, są po prostu bezduszne, jak i ja byłem jeszcze przed śmiercią. Całkowicie bezduszne jak czas. Spróbujmy się cofnąć, może tam odnajdziemy cząstkę po to, żeby te nasiona na końcu mogły twoją siłą, ale też teraz i po trosze moją, być siłą
2: zatrzymania ciemności. Spróbujmy zatem w tej kolejności przekręcić zegar. A na miejscu może będzie to ten sam czas, w którym jesteśmy teraz. Może inny jak pojawią się wątpliwości. Może wtedy ta druga, to drugie narzędzie, które otrzymaliśmy, nas wesprze.
3: Niech tak zatem będzie. W końcu chwała chórowi neteselani azbeni sumanterach akiloi. To co akiloi. Rzucam, rzucam sobie na zero.
0: Na zegar. W porządku. Tak. Przypominam, że udało wam się odnaleźć cząstkę w przeszłości. W przyszłości, przepraszam. Tak.
2: W jedenastym.
3: Mhm. Więc dlatego, dlatego przekręcam, przekręcam zegar w lewo, tak jakby chcąc jeszcze raz spróbować coś, czego nam się nie udało. Spróbowaliśmy dojść do przeszłości, była zbyt daleka i wtedy zginęliśmy. Ale zbyt daleka nie znaczy, że...
1: Wtedy
0: straciłeś w ogóle kontrolę nad czasem, strumień was porwał, tak, tak. w ogóle go tak, nie tak, kontrolowałeś. Więc zobaczmy, co teraz ci wyjdzie.
3: Dobra, rzucę na charyzmę, bo to jest, bo mam na zero. I akurat będzie tak. Moment,
0: jest jedna rzecz, bo rozmawialiśmy o tym, żeby wykorzystać ten element sekretu, tak. żeby wrócić do tego, zrobić tego house -rola, który był w pakiecie startowym. Okay. Pamiętajcie? Ej. Czyli za wasze punkty sekretu wy możecie dodać sobie bonus do rzutu paląc punkty sekretu, które macie. Bo punkty sekretu, bo sekrety będą wam potrzebne do ruchów typu tych waszych tajemniczych na przykład wydarzeń, prawda? Tak,
1: tak.
0: tajemniczych wydarzeń. Więc to będzie wasza decyzja. Póki co możecie z tego skorzystać i umówmy się, że zagramy, zagramy tą sesję Także możecie punkty sekretu zamieniać na bonus. One jeden do jeden jest. Palicie punkt, żeby uzyskać modyfikator plus 1.
3: No dobrze, zakładam, że z tego zegara, tak jak mówiliśmy, skorzystamy ten jeden raz jeszcze, bo potem zostają nam nasiona. Mam cztery punkty sekretu, dwa sobie zostawię na ewentualne dopalanie tamtego. Chcę, chciałbym wypróbować tą, tą, tą tajemnicę, tę tą modyfikację. E, wiesz
0: co? Hmm? Ty mówisz o punktach wskazówek, ty masz teraz chyba cztery punkty nie, wskazówek? Nie,
3: o punktach wskazówek mówię, ale potem se sekrety będę miał jako busta do tego rzuty, rzutu, nie? Dobrze pamiętam za punkty znaczy... sekretu masz trzy
0: maksymalnie z tego co wiem możesz chyba mieć modyfikator mhm. maksymalny do punktów sekretu eee, więc... tylko
1: też
2: y, według tej, tego co było w starterze wydaje się od razu wszystkie zgromadzone punkty sekretu i zeruje, nie można na przykład A, wydać czyli... jednego y, albo dwóch więc okay. y, w tym rzucie używamy wszystkich i wtedy zerujemy tą pulę czyli masz plus trzy w takim wypadku tak? Ty... Te... Nie, 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 ja mam cztery w tej chwili, no
3: tak, mam trzy punkty sekretu, czyli jak teraz bym użył, to wszystkich trzech, tak? Tak, musisz tak, użyć tak, w takim tak, razie tak.
0: wszystkich trzech, no, jeżeli trzymamy się z zasady, która była ze startera, to, to, to trzymajmy się tego, e, to wtedy byłoby, tak, i to jest taki one-way one ticket trochę, ale dostajesz bonus plus trzy,
3: Kurczę, ja bym chciał spróbować Holender, tam tego. No, tak ale dobra, no niech będzie. Raz kozie śmierć. Nie,
2: ale to właśnie możesz zachować sobie to, znaczy za wskazówki, tak będziesz mógł użyć tego ruchu. Tylko
3: nie będę miał busta. Nie no, w, w tym sensie. Tak, tak, dokładnie. Dobra, no to słuchajcie. Raz kozie śmierć. <laughs> nie, nie bójcie się, będzie dobrze. Oczywiście, tu, okay. można, tu, tu bez żadnego problemu można użyć. Dobrze, w takim razie palę te sekrety zgodnie z Rulem. Dobrze. I co? I w tym momencie mam do, do plus 3 czy plus 1? Jak plus 3. Dobra?
1: Jak plus rozumiem, 3. 1 za
3: 1, nie? Tak, plus 3. E, okay. Dobrze, to wiesz, co to nie kombinując za dużo, rzucę, za dużo, rzucę teraz na charyzmę, bo mam 0, i dodam I sobie ręczkę. Tak. No dokładnie tak. No i pięknie,
0: to jest 11. To jest 11. Więc udaje ci się ustalić odpowiedni czas. Teraz musisz zdecydować, Lachimundurze, czy chcesz się przenieść w przyszłość
3: w przeszłość. Przeszłość. Chcę na przeszłość. pewno w przeszłość, ale zgodnie z tym, co mówiliśmy, że nie na darmo i nie bez... I, i, była to jakaś przyczyna, że znaleźliśmy się startowo w pierwszym cyklu yy, dokładnie w tym momencie, a nie w innym, od którego liczyliśmy te 12 laśnięć, to chciałbym się znaleźć yy, przed tym czasem. Rozumiem. w przeszłości, w przeszłości przed, tym, przed tą godziną zero.
0: Ty wybierasz, to znaczy ty wiesz, który to jest czas. Jakby... Tak, ja bym,
3: chciał, ja bym chciał zobaczyć, może inaczej, jak już stricte, stricte wchodząc, ja bym chciał zobaczyć, albo przynajmniej dotknąć czasu, w którym był moment, gdzie ciemność przyszła na Tarsos, gdzie powiedzmy ta, ta cała równowaga została zachwiana.
2: I tak naprawdę pierwsze, pierwsze mlaśnięcie chyba jest tym momentem, kiedy zaczęto liczyć czas w ogóle w tych... Kiedy czas przestał istnieć. W tak. porządku.
0: Lachimbundur Bundur przekręca mechanizm. Zegar i piaski czasu zaczynają krążyć wokół was. Zaczynacie obydwa już teraz. Nawet Albus wyczuwa strumień czasu. Nie potrafi go jeszcze kontrolować. To tak jak Lachim Bundur nie potrafi sięgać po wiedzę pradawnego drzewa, ale, ale zaczynasz to wyczuwać, a ty Lachim Bundurze zaczynasz kierować was w przeszłość. Wieża, która jest za wami, zaczyna się odbudowywać i mknąć do góry. Słońca znowu zaczynają najpierw jakby wstawać od strony zachodniej, czyli wszystko zaczyna się cofać. Niebo, które widzieliście, które w tym momencie jest już w 9,12 dla prostego rachunku e, pochłonięte przez czerń, zaczyna się odbudowywać, zaczyna to pęknięcie się przesuwać, gwiazdy zaczynają się odzyskiwać, Księżyce, trzy, które wiszą nad światem, zaczynają być coraz wyraźniejsze, przekraczacie połowę, a to wszystko idzie dalej, ciemność z kamiennego lasu się wycofuje, a wy podróżujecie jakby tym prądem czasu uniesieni, Prze przesuwacie się ponad tym kamiennym lasem, ruszając w miejsce, które było początkiem, z jakiegoś powodu. Zegar przestawił was, ustawił was w tym miejscu. Stoicie na kamiennej półce, gdzieś z tyłu za wami, ta niebosiężna wieża, ta termityjera, ona tam stoi. Cały świat praktycznie jest piękny i kolorowy. Widzicie istoty, które gdzieś się poruszają, owady, żywe zwierzęta, strumienie, rzeki... Wioski, miejsca, które wyglądają w bardzo specyficzny sposób, to, to miejsca, w którym żyją strażnicy dźwięku. Ptaki, chmury, słońce. Ale również w dole dostrzegacie potężne jezioro, zalane czernią, do którego woda, macie wrażenie, wpada w jakby wsiąkała do środka, dostrzegacie ten fioletowy blask, który się skrzy tego oddechu ziemi, ale zegar cofnął was w miejsce, z którego dostrzegacie również nad samym jeziorem potężną świątynię, ogromną, jak katedra zbudowana, z, utkana jakby z iluzorycznych elementów, Niemniej jednak nie to zwraca waszą uwagę. Na dole, na wielkiej równinie, od jeziora po góry, które już w waszej wiedzy wiecie, że w kolejnych mlaśnięciach zostaną pochłonięte przez czern, dostrzegacie dwie armie, które przygotowują się do bitwy. Albo właściwie za chwilę do tej bitwy dojdzie. Z jednej strony od potężnego czarnego jeziora, które z pewnością wygląda jak, jak punkt zero, jak miejsce, w którym wszystko się rozpoczęło. To tam ciemność musiała się zagnieździć na początku. I świat wokół tego jeziora jest powyginiany, zdeformowany, wymiary jako takie przestają istnieć. To wszystko zapada się do środka, ale nie tylko na przestrzeni na w, w wymiarze dwóch i w, tre, w trzecim i w drugim wymiarze, ale również macie wrażenie, że zniekształca to również niebo i z tego punktu leci w niebo dziwna linia, która powoduje to pęknięcie. Tę pierwszą część z dwunastu zajętego również czernią nieba. A wy dostrzegacie dwie armie, które przed sobą stają z jednej strony Dostrzegacie istoty utkane z czerni, widzieliście tych całujących ciemność, ale teraz oni dosiadają jakby wielkich, dzikich, czarnych kotów, które na sześciu łapach rzucają się w biegu na przeciwników. Z drugiej strony dostrzegacie strażników dźwięków w tych łuskowatych zbrojach, którzy dosiadają ptaków, na których będą szarżować, czy lecieć, czy pikować w kierunku w kierunku atakujących, całujących ciemność. Również widzicie kawalerię na pięknych koniach, które podobne jak te koty utkane z ciemności, mają sześć kopyt. I to jest moment, w którym słyszycie z jednej strony unoszącą się melodię dźwięk, która niesie strażników dźwięku, a z drugiej strony Słyszycie, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale słyszycie ciszę. Ze strony ciemności nie ma żadnego dźwięku. I to jest moment, że wy jesteście przed... jeszcze przed... przed chwilą, kiedy obie armie się złączą. Nie wiecie, co jest elementem zaginionej, zapomnianej melodii pamięci, do tego będziecie musieli dojść, ale zdajecie sobie sprawę, że Mundur, absolutnie jesteś przekonany, że jesteś we właściwym czasie i we właściwym miejscu, ale nie rozumiecie, co jest elementem
2: I melody pamięci. To jest, to jest moment, w którym e, Albus od tego momentu, kiedy ponownie się narodziliśmy, w nim widać różnicę nie tylko w, w, w jego postaci ale on też nieco szybciej reaguje i to jest wyraźnie dostrzegalne dla ciebie Lachibundurze bo tak jakby sama się otworzyła jego księga w dłoniach, ale to nie, to był chyba szybszy ruch jego dłoni i widzisz jak on kartkuje Pewnie normalnie by to zajęło, w tamtym czasie to zajęłoby dziesięciolecia, zanim on by przekartkował tę księgę, a tutaj ta armia wciąż tam zbiera się do walki, a tu kolejne strony lecą pod jego, pod jego dłonią, pod jego palcami, dlatego że on jest pewien, że gdzieś to wydarzenie zostało opisane, że gdzieś tutaj pod jego palcami w tym to jest opisane to, co się wydarzyło w przeszłości. Czy to jest przeszłość względna, liczona tymi mlaskami, czy to jest prawdziwa przeszłość? On czuje, wie, że ta księga może odpowiedzieć na pytanie, co wydarzyło się w przeszłości. I tutaj to, co chcę zrobić, to chcę badać tą przeszłość. I chcę wykorzystać swój artefakt, yy, który pozwala mi, mi to zrobić. W porządku? Więc...
0: Zapraszam. Rzucam to pytanie. Czy dodajesz dość? A ty wybierałeś również bonus. Masz błogosławieństwo ostatniego z kaplicy. Tak. Tylko pytanie, czy chcesz z tego skorzystać, czy nie.
2: Tak, i to jest, to jest moment tam, plus dwa, tą łaskę. To jest moment, w którym musimy się dowiedzieć. To jest moment, w którym to plus dwa będzie bardzo cenne. Więc przede wszystkim czuję, jak kanalizuje się energia i część tej łaski, której dostąpiłem, część tego, co, co na mnie stąpiło podczas modlitwy i tego, co udało mi się zgromadzić w, w tej korze, w tym, w tym drewnie, to uderza w tą księgę i te, te kartki zaczynają w, w szaleńczo wręcz yy, przelatywać w jedną i w drugą stronę. Może nawet wygląda to tak, jakby one przenikały się. Yy, jakby też ta księga nie miała żadnego czasu i, i wtedy yy, wbijam wzrok w, w, w to mm -hmm. i zobaczymy, czy jakieś obrazy y, się tutaj pojawią. E, nie, ma, nie zużywam sekretu, nie, ten, ten okay. bonus zostawię sobie na, na później, ale do tego y, spróbuję y, rzucić y, z plus 2. Niestety wspomnij, ma minus 1, więc i tak wychodzę na, na plus jeden tylko, ale okay. rzućmy. Uh. E, I do tego plus 2 dodaję. Więc to tak czy inaczej jest... Nie, to to jest w takim razie średni wynik. Bo to jest bez bonusu. Tutaj nie, nie, nie uwzględniłem tego plus dwa. Rzuciłem na czyste wspomnienia, czyli na rzut badaj. Czyli a do tego jeszcze to łasko. A wspomnienia ile masz? Minus jeden, ale to jest tutaj uwzględnione w rzucie, bo rzuciłem Aha, na wspomnienie. Aha, okay.
0: Czyli masz siedem tak, ostatecznie.
2: Czyli mam siedem. To jest na styk, żeby
0: to był... Okej. Okay.
2: Więc wybierasz jedno
0: pytanie no. i ja wybieram drugie i na nie odpowiadamy.
2: Tak? Natomiast jeszcze rzucę okiem na tą księgę. Czy to jest dodatkowe pytanie? Czy jedno mogę zamienić na. Nie, do listy pytań. Czyli ja chcę zadać pytanie, które daje mi księga. Co wydarzyło się w przeszłości? Czyli chcę się dowiedzieć, co dokładnie się tutaj przed nami dzieje szukając poszlak na temat tego, gdzie ta melodia w tym momencie może się znajdować, bo może to jest dźwięk tych zderzających się armii, tej ciszy, która wysysa te dźwięki, może gdzieś tam jest jakiś herold, ktoś, kto te kto melodie zna, więc to jest opis, którego poszukuję. Ale ty też masz jedno pytanie mhm. do powiedzenia.
0: Wiesz co, ja bym wybrał w takim razie pytanie Co mi mówią wspomnienia? Bazując na księdze i obrazach, które pojawiają się w księdze, w, na stronicach tej twojej księgi Białego Kruka, jakby one teraz zaczynają układać się w to może ja odpowiem na to pytanie, a ty być może zmodyfikujesz wtedy swoje. Bo teraz twój trop, którym poszedłeś, że może dźwiękiem jest zderzenie tych dwóch armii. Na księdze pojawiają się obrazy i ryty, które teraz zaczynają mieć znaczenie. Teraz rozumiesz, co chciał ci przekazać chór. Nie szukasz w tym miejscu i w tym czasie dźwięku. Szukasz pauzy, ciszy, która jest elementem muzyki, melodii, a to oznacza, że by ją zrozumieć, musisz pojawić się tam na dole i zrozumieć ciszę, którą niosą całujący ciemność. I to będzie element, którego
2: szukacie. I to w takim razie uzupełniając odpowiedź na to pytanie, co, co zdarzyło się w przeszłości, to pierwsze tąpnięcia, a może to nie są pierwsze tąpnięcia, ale pierwsze, których doświadczamy od strony tego tchnienia, czyli sonalsi dar i ziemia zaczyna drżeć te armie może już się zderzyły i to może jest wynik y, tego zderzenia i początku bitwy, ale nie, wydaje się, że ten dźwięk nadciąga z przeciwnego kierunku, tam od, tych, fio, od tej fioletowej zorzy, która przy horyzoncie się mieni. I ten wstrząs wzbiera na sile, to staje się coraz mocniejsze, intensywniejsze i wstrząsa wręcz tymi górami, ty, tymi wzgórzami, na których my też jesteśmy, my jesteśmy na tej wysokiej półce skalnej. I tutaj pojawia się taka szansa, że te za moment może spadające skały, spadające, obrywające się bloki skalne, pozwolą nam dużo szybciej dostać się tam na tą równinę, która jest, jest w dole, ale mhm. oczywiście to na pewno nie będzie bez ryzyka.
0: W porządku. I te, co więcej, i już e, jakby wrac, wracamy do Lechim Bundura, Absolutnie w poszukiwaniu odpowiedzi na, na pytania zaczynasz rozumieć i, i zdajesz sobie sprawę, że to, co się wydarzyło w przeszłości, kiedy obie armie się ze sobą po raz pierwszy zmierzyły, wtedy faktycznie pojawiło się potężne tchnienie. Jakby ktoś wypuścił, jakby cały świat sobie siebie wypuścił powietrze, jakby to nawet był trochę taki ryk wściekłości. Nie. To był ryk bezsilności. To był ryk bezsilności, kiedy Bóg, opiekun, siła, matka natura, jak chcecie nazywać, bryme, zrozumiała, że nie może wspomóc strażników dźwięków. Zrozumiała, że ciemność związała ją i rozpoczął się proces zapominania. I to był taki ryk bezsilności, który wstrząsnął posadami tej planety. I bundur, Albus, wy jesteście na tym i to jest taki moment, w którym jesteście absolutnie w bezczasie, bo to może trwać sekundy, to może trwać lata, wy stoicie na tej półce i Albus, ty masz świadomość, że za chwilę pojawi się potężne tchnienie, które po prostu zniszczy, to znaczy zniszczy, no, to będzie potężne trzęsienie ziemi, który ostatnia... za chwilę nastąpi, Ju, już Ci oddaję głos, I, i... ale będziecie mogli zareagować, zanim to się wydarzy, bo Ty to wiesz z księgi, ale dźwięk, którego szukacie, raczej pauza, znajduje się tam na dole.
2: I to jest ostatnia rzecz, którą jeszcze zdążę zrobić, to znaczy do Bundura e, wykrzykuje, albo raczej e, mówię tym takim niskim, niskim, stanowczym głosem pierwsze tchnienie powali te góry, a dźwięk, pauza, której szukamy, jest tam, gdzie bitwa.
3: I nie do końca nawet musisz mi całość powiedzieć, bo to jest przedziwna sytuacja. Jeszcze przed momentem zdałoby się, byliśmy z zupełnie różnych światów, z zupełnie innych struktur. Ty organicznej, ja nieorganicznej, ale teraz, teraz coraz bardziej rozumiemy się nawet bez słów. I widząc to, co się dzieje, jakby asystując Ci tylko, czekając na to, co się może wydarzyć, każdy Twój ruch i każdy moment, w którym badasz, w którym te tajemnicze znaki pojawiają się na księdze, którą wertujesz niesamowicie szybko, jak na statyczny i właściwie drzewiastą strukturą, strukturę, którą byłeś jeszcze przed momentem, wyczuwam to i wyczuwam Mając możliwość wyprzedzenia czasu, będąc w tym czasie, w którym teraz, czuję, że będzie to wielkie trzęsienie, że Sonal Sidar spowoduje, że będzie jak gdyby wielkimi trąbami wojennymi starcia tych dwóch armii. Ja nawet nie czekam do momentu, kiedy... Kiedy ty mówisz o tym, że szukamy pauzy, bo ta pauza jest jak cisza przed burzą. Jeżeli tą burzą będzie tchnienie ziemi, to my będziemy czekać na dosłownie tą jedną ciszę. I w tym momencie łapię za swoją klepsydrę, którą mam. Mhm. Klepsydra potrafi zatrzymać ten czas, wydłużyć jakby, albo zrobić jeszcze dodatkowy, powiedzmy, dodatkowy efekt tego, że będę w stanie jak wiatr cały czas będąc piaskami czasu, przeniknąć w dół, powiedzmy zawiać się w dół mm -hmm. pomiędzy, te, pomiędzy te szeregi, nie w stronę ciemności, w stronę, w stronę tych, którzy, którzy śpiewają, w stronę tych, którzy są strażnikami dźwięku, szukając tego, kto dowodzi. Bo ten, kto dowodzi, nawołuje, albo inaczej, śpiewa jeśli on przestanie śpiewać albo na moment zamilknie, tu złapałem to, co chciałeś powiedzieć. To będzie ta pauza, albo inaczej, to w momencie, ten, ten niedźwięk, który zawiśnie po, 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 zwrotce, po zwrotce, powiedzmy tego, tego wodza, a zanim tchnienie ziemi, Sonal Sidar będzie mechanicznie wrócę sobie na szukaj. Mm -hmm. Mam, w klepsydrze mam tak, że gdy szukam na piaszczystym terenie, no a wyobrażam sobie, jeżeli to jest jezioro, to i plaża musi być, więc piaszczysty teren jak najbardziej Wy to jesteście jest,
0: jeszcze to, teraz na tej półce skalnej, więc jesteście tak, tak, z górą. Tak, tak, ale,
3: mówię, tak mm -hmm. ale ja mówię, że będę, że, że, że tak powiem stunę na dół, albo zwieję się na dół, okay. żeby szukać pomiędzy, pomiędzy tymi jeźdźcami, na piaszczystym terenie, jak gdyby nie było. Więc, więc powiedzmy to moje, szukaj z rozsądkiem. Rozsądek mam, już lecę, lecę, lecę. Rozsądek mam na jeden, ale z klepsydry mam jeszcze jeden, więc sobie rzucę i zobaczymy, co z tego szukania wyniknie. Jejku, nigdy mi chyba tak mechanika fajnie nie szła. Ho, 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 panie, coś gdzie? 7 i, i, i jedynkę, jedynkę z tego bonusu, czyli mam 8.
0: Dobrze, czyli środkowe. Wybierasz jedno pytanie i na nie odpowiadasz i ja wybieram jedno pytanie na nie odpowiadam. Co się tak, wydarzy tak, na pewno? Ty będziesz mógł ruszyć w dół. Faktycznie przyjmijmy nawet, że się rozsypujesz, jak ten piach, sypując się w dół, zanim nastąpi, albo przed tą chwilą, zanim nastąpi Sonal Sidar, czyli tchnienie tak. ziemi. E, I wybierz sobie, co chciałbyś... Czego szukasz?
3: Ja myślę, tu akurat idealnie pasuje to pierwsze. Jaki trop znajduję? Szukam tego, który, który powiedzmy z góry był niewidoczny, tego wodza. Być może on wcale się nie wyróżnia ani barwą, ani wielkością. Wyróżnia się, wyróżnia się pewnie bo tu, tu ten szum i powiedzmy ten, ten dźwięk zbroi, tych kolczuk łuskowatych jest jednym wielkim szumem. Ale jest jeden bohater, jest jedna postać, która wyraźnie synchronizuje to wszystko, jakby harmonizuje. Mhm. I ja to słyszę i widzę w tym momencie, dostrzegam będąc na dole, że on jest otoczony jak gdyby, jak gdyby takimi nie kręgami innych jeźdźców, tylko takimi trójkątami innych jeźdźców. On jest w samym środku. I dokładnie tego dostrzegam, to jest trop, który widzę, będąc na dole, że tak naprawdę musiałbym się przebić, musiałbym się wsunąć pomiędzy, pomiędzy tych jeźdźców, żeby przywrzeć do niego, usiąść razem z nim, za nim może na, na tym rumaku. To jest z I, mojej strony. I to jest moment, w którym faktycznie przesypujesz się w dół,
0: z tego sypujesz się z tej, z, tej, z, tej, z tej półki skalnej, przesuwając się w dół, a ja wybiorę opcję co poszło nie tak. Co poszło mi tak, albo co mi umyka. Okay. Eee, to jest ten moment, kiedy przesypałeś się w dół, to jest taki moment, czas w tym świecie dla was jest zupełnie, zupełnie różny. Może być sytuacja, w której już jest o, ciemność, już było pierwsze mlaśnięcie, więc już ta, ten czas się rozsypał, ta mm, trójdzielność czasu się rozsypała, więc to jest w tym samym momencie dochodzi do tchnienia Ziemi. Słyszycie, słyszycie potężny, roznoszący się po świecie trzask. Czujecie, jak Ziemia zaczyna się drżeć, drżeć kiedy, drży, kiedy Lachim Bundur się w dół, kiedy Albus dostrzega, że pęknięcie idzie po Ziemi, pochłaniając części jeźdźców z jednej jak i z drugiej strony. Ale to, co poszło nie tak w trakcie szukania Lachim Bundur, to założenie, które przyjąłeś, że Pauza, o której myślisz, jest pauzą strażników dźwięku. Pauza i cisza jest do wyłowienia, ale zupełnie po drugiej stronie. To ci, którzy ciemność niosą i całują. Oni, w tym bez dźwięku, jak pięknie to ująłeś, mają ukrytą pauzę, której szukacie. Nie jeźdźcy, nie strażnicy dźwięku. I to jest moment, kiedy przesypałeś się w dół, pęknięcie idzie, wznosi się ta fioletowa łuna do góry, pochłaniając ciemność, a ty będziesz musiał się teraz, Lachibundur, dostać do nich, ale zanim to, Albus będę chciał, abyś e, przetrwał. I powiedział mi, w jaki sposób chcesz to zrobić.
2: Dlatego, że zdecydowanie Lachibundur mógł y, zlecić tam z wiatrem, mógł ześliznąć się, a Albus czeka na moment, kiedy te skały zaczną pękać i w jakiś idealny sposób on spróbuje razem z nimi lecieć, przeskakując po nich, może przesuwając się, żeby finalnie ostatecznie znaleźć się tam nisko, nie, nie rujnując swojej istoty doszczętnie. Mhm. Dobrze, co Więc... na co będziesz rzucał? No, tutaj... Niestety, ale chyba szybkość będzie najważniejsza, bo to są, będą spadające bloki skalne i będę musiał po prostu przeskakiwać między nimi, pokonywać te odbyt więc rzucam na szybkość. Zapraszam zatem. I to jest sześć.
0: Sprawy przybierają bardzo zły obrót lub dowiadujesz się czegoś naprawdę złego. MG wykonuje ruch.
2: Tak. Chociaż przeczytałeś opis ze spisku, to efekt Aj, jest podobny. Właśnie, masz <laughs> Faktycznie to jest z drugiej strony, przetrwaj. Ponosisz całkowitą porażkę, musisz przyjąć
0: poważne konsekwencje. MG wykonuje ruch, to znaczy, że ja go wykonam. Albus, to jest coś, czego z ciebie zaskoczyło. Pierwiastek piasku czasu spowodował, że wytrąciło cię to z równowagi. Z pewnego spokoju i... Takiego stoicyzmu, który ci zawsze przyś przyświecał i jakkolwiek to nie zabrzmi, postąpiłeś zbyt pochopnie. Ruszyłeś, kiedy tchnienie poszło, zaczęło pochłaniać armię, a ty zacząłeś przeskakiwać, wyciągając swoje kończyny, odnóża czy te sękowate elementy gałęzi, które obwijały cię w dół. Nagle poczułeś, że po kolejnym kroku zasypuje się za tobą urwisko. Pęknięcie, które rozdziela dwie armie i pochłania dziesiątki, a może tysiące czy dziesiątki tysięcy walczących, zaczynasz we dół zlatywać razem z tymi kamieniami, razem z tym osuwiskiem, prosto sunąc się do odchłani. Lach i bundur jest w tym momencie na dole i żeby uzyskać element, po który przyszliście, Lachim Mudurze, będę chciał, żebyś rzucił również, przetrwaj, bo ty musisz się znaleźć po drugiej stronie pola bitwy. I chcę wiedzieć, w jaki sposób chcesz to zrobić. Żeby wyłowić Dobra, element to Teraz melodii.
3: powiedz mi jeszcze, bo y, widzę, widzę tutaj w, w tym, korzystam z nowych y, narzędzi, tu tak. mam w przetrwaniu mam plus bonus. Jak, o jakim bonusie mówimy? Wynikający
0: z cechy, którą dokładasz do tego ruchu. Bo możesz A, przetrwać dojęte, okay. na rozum, na siłę, na budowę tak. ciała, e, lub no na szybkość.
3: Tak, wykorzystam tutaj zdecydowanie szybkość. Mm -hmm. Czyli plus jeden. Ale chciałbym zrobić następującą rzecz. Suche. i y, i, I, że tak powiem, wycyganić od, od kolegi mistrza gry jeszcze jeden dodatkowy punkt. Otóż będąc na dole, czując jeszcze większe połączenie, z, co prawda mam połączenie z florą, ale flora blisko fauny jest jak najbardziej, a nie można zapominać o tym, że jest ze mną i pojawia się w momentach, które, które są najistotniejsze, mój towarzysz, wąż. Jest mm -hmm. cały czas ukryty, ukryty w moich szatach i w tym momencie chcę wykorzystać owego węża, Borohan Kurbandah'a, żeby pemykając pomiędzy jeźdźcami na samym dole wwił się w kierunku, w kierunku e, przeciwników. Mhm. Ja tak naprawdę zmienię swoją postać ze, ze stojącej właśnie na taką, na, na taką sypką. Mhm. Zresztą nawet, nawet dodając tą esencję śmierci bliską flory, zamieni się niejako trochę w pnącze takie, które, które będzie razem z tym wężem ciągnąć, ciągnąć się wprost pomiędzy nogami mhm. jeźdźców, strażników, dźwięku wprost zderzając się jak gdyby z tą ścianą ciemności, która na przeciw nich
0: idzie. W porządku, to będziemy rzucać sobie na przetrwaj. Na przetrwaj. Mhm. I to będzie szybkość, rozumiem. To będzie szybkość, tak. Czyli mam jeden. I wiesz i co? Ja ci, i co, ja ci za tego... Nie, niech będzie. Korzystasz z tak? węża, tak jak Albus mógłby skorzystać z kruka. Super. Dam ci do tego plus jeden. Um, mhm. Natomiast nie dostrzegasz, co się dzieje z Albusem w tym momencie i zaraz zupełnie do tego nie, ja jestem.
3: Tak, zupełnie nie. Ja jestem, że tak powiem, tym bardziej, że chcę się skupić na tym, na tym, mm -hmm. co jest z przodu. Dobrze. E, to wszystko by mi zasłaniało, bo, bo zniżam się do poziomu faktycznie węża. E, to jadę na szybkość, tak? Jadę. Tak. Dobra, szybkość plus jeden.
0: Pięknie. mam jedenaście. Masz jedenaście. No tak. to słuchaj... Dokonujesz tego, co chciałeś zrobić, unikając zagrożenia, i Bundur faktycznie rozsypujesz się w takie, jakby dziwne, wyschnięte pnącze, które mknie pomiędzy kopytami tych dziwnych koni, czy pomiędzy łapami tych dziwnych kotów, na których z kolei jeżdżą jeźdźcy ciemności. Ta jeźdźcy ciemności, całujący ciemność, oni ze sobą się zderzają w walce te dźwięki, rozchodzą się i przez chwilę, przez ciemność są pochłaniane, natomiast pęknięcie i sypujące się skały zmieniają całkowicie oblicze tej, e, tej walki, tworząc, sypując, niszcząc skrzydła obu armii, a Albus jesteś jednym z nich i to jest moment, w którym spadasz w dół i pozwolę Ci wykonać dowolną rzecz, być może nawet skorzystasz z tajemniczego wydarzenia, jako do, do zmiany trochę rzeczywistości do, czy do wprowadzenia, bo jeśli ci nie wyjdzie, to pochłonie cię, pochłonie cię ta otchłań, w którą wstaczają się wszyscy, to pęknięcie w ziemi, które pojawiło się po tchnieniu po Sonal Sidar, Natomiast pozwolę ci, jeżeli ci się uda, to dostaniesz tylko zakres obrażeń na K8. Chyba, że uznajesz, że zostajesz tak jak jest, i wtedy, wtedy po prostu e, możesz zginąć. Nie? To jest twój wybór.
2: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, e, jeśli zostaję tutaj, i decyduję, że nic z tym nie robię, to dostaję K8? Nie, nie. Wtedy... Jeżeli nic nie zrobisz, giniesz.
0: Wpadniesz w tą, w, tą, w tą wyrwę, w tą otchłań, która się pojawiła po podchnięciu e... ziemi. Natomiast, jeżeli zrobisz coś i ci się uda, to dostaniesz tylko obrażenia.
2: E... Albus tak jak powiedziałeś już wcześniej, on zaczął myśleć dużo bardziej gorączkowo. Prawdopodobnie gdyby zachował umysł jeszcze przed dołączeniem do niego tej cząstki piasków czasu, tej, tej szybkiej esencji, e, tej gwałtowniejszej esencji, to prawdopodobnie leciałby tam w dół nie robiąc absolutnie nic, po prostu byłby kawałem drewna, który, który nie wykorzystał swojej szansy i po prostu runął w przepaść ale teraz ten jego gorączkowy, bardziej gorączkowy jak na niego umysł podpowiada mu, że może spróbować skorzystać z, tej, z, te, z tego przedmiotu, z tego daru od, od aniołów, od chóru i wysupłuje z tego woreczka, z tej y, srebrzystej siatki, siateczki jedno z nasion,
1: mhm. chce
2: cisnąć nim w ścianę tego urwiska, albo w jakieś najbardziej stabilne miejsce, ten czas tutaj płynie tak, że to się może właśnie wydłużyć w nieskończoność, może nie wiadomo jak szybko spadać, ale tak samo to ziarno. Ono może wykiełkować tak szybko, że znajdzie na nim oparcie, że on wyląduje na nim łapiąc się, albo nawet splatając się swoimi własnymi korzeniami z tym, co wyrośnie z tego ziarna. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy to ziarne wykiełkuje tak szybko, jak, jak mogłoby. Więc chcę wykony, wykonać rzut na, na tą mechanikę nasion, natomiast no to jest taka sytuacja, nie chcę w tym momencie porzucić towarzysza. Mhm. Wiem, że tam, tam jest ta odpowiedź, tam na górze jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie na tym polu, polu walki, ale wykorzystam tutaj ten bonus z sekretu, czyli dodam plus 3 do...
0: Dobrze, w porządku
2: do rzutu, czyli rzucam po prostu, rzucę na budowę, bo mam ją na zero.
0: I dodasz 3. I dodam trzy. Masz 8, już myślałem, że jest 5. Dobra, w porządku. E, czyli co się dzieje? Wiesz gdzie szukać, ale pojawiają się komplikacje.
2: Jakie? Jakie? No to na pewno są obrażenia, to znaczy to jest tak, że to może to co wyrosło z tego nasionka, to spowalnia, spowalnia lot, ale to jest uderzenie, to jest gwałtowne tąpnięcie. może wyrosło, teraz jak sobie pomyślałem, skoro te nasionka są srebrzyste, otrzymałem je w tej srebrzystej takiej siateczce i cała ta konstrukcja termitiery opiera się o takie przęsła, to jest bardzo takie mechaniczne, to może wręcz te nasionko tutaj wyrosło jakimś takim kawałem, nieregularnego, organicznego metalu i ja w to, w to uderzyłem, więc poszedłbym na pewno w to, znaczy ja i tak otrzymuję te obrażenia K8, yy, ale tutaj chyba dodatkową komplikacją jest to, że ja muszę z tej głębiny jeszcze się wydostać, więc yy, jestem naprawdę głęboko. To się wydarzyło na tyle późno, że ja gdzieś tam widzę majaczące kształty walczących okay. yy, i jestem kawał od, od, całej, od całej sytuacji, od całej, całych wydarzeń.
0: W porządku, zatem Lachim bundur, tym mkniesz między walczącymi, dostrzegasz jak z lewej strony sypuje się osuwisko, z prawej strony zsypuje się osuwisko, to pęknięcie, ta rana na ciele e, tarsus po prostu e, rozszerza się, pochłaniając coraz większą liczbę osób. Starasz się jak najszybciej dotrzeć do, do tej ściany pustki, bo faktycznie z jednej strony masz kakofonię dźwięków, melodię, która unosi, która powoduje, że ci wojownicy mają wyższe morale, że oni walczą o, o lepsze jutro, o przyszłość, o wolność, o, o siebie samych. Natomiast z drugiej strony zderzają się z absolutną ciszą. I kiedy dostrzegasz kątem właściwie oka, trudno mi nazwać, raczej wyczuwasz, że na tym z tego urwiska, z tego osypiska po prostu sunie w dół albus, który wyrzuca wyrzuca to, 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 to srebrne nasiona. Ono mogło nawet zamigotać w, te, w tej w całej nawałnicy kurzu pyłu i odłamków, trzasku. Co ciekawe, kiedy te głazy uderzają w ciemność. Jest cisza, tak jakby tam w ogóle się nic... jakby ktoś wyłączył po prostu fonię. Niemniej jednak, Albus, dostrzegasz, jak z tego, to nasionko zaczyna kiełkować i faktycznie rozrasta się w ten sposób, że... To pnącze zawisło między dwoma krawędziami tego, um, tej rozpadliny, tego krateru, nie krateru, tylko tej, tej wyrwy w ziemi. Widzisz, jak wpadają po prostu ludzie, spadają, istoty spadają w dół razem z, ze wszystkim, co, co, co się tutaj mogło znaleźć w pobliżu. I ty po prostu zawisłeś na tym. A podczas spadania doznałeś szeregu obrażeń wynikających z kamieni i odłamków, które w ciebie uderzały. Chciałbym, żebyś sobie rzucił kaosie. Już rzucam. Jest 8, a ile tam masz punktów życia?
2: E, mam 9, dlatego że otrzymałem jeden natomiast mam też coś, z czego chciałbym tutaj skorzystać, bo nie chciałbym się pozbyć ich wszystkich i po prostu czuję, jak e, gdzieś pomiędzy kawałkami kory, coś, co mam tam schowane, ukryte symbolicznie, bardzo może w okolicy serca, e, kryształ, klejnot, który rozgrzewa to się...
0: To za chwilę do, do tego dojdziemy. To jest ten moment, w którym ty po prostu zawisłeś, ledwo żywe, podłamywane kawałki tego twojego, tej białej kory, gałęzi, właściwie to wszystko, co wyrastało gdzieś z twoich pleców, szyi, jakby tworzyło tą twoją postać, jest po prostu naderwane. Mam wrażenie, że nawet ta kora jest zerwana, ta, ta jakby zamiast krwi ścieka z ciebie żywica, czy, 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 czy jakby te soki, które, które faktycznie są zawarte w, w pniu drzewa, ale zostawię cię na chwilę, bo ty zawisłeś, e, wisisz na tej, na tej srebrzystej gałęzi, lachim mudur, ty docierasz i to jest ta sytuacja, w której czas? Jaki będzie czas? Zaraz ci powiem, jaki jest czas. Jest teraźniejszy, więc się nic nie zmienia. Docierasz do wypustki wiszącej nad krawędzią, jakby do, właściwie do krawędzi i tutaj słyszysz armię Tą, z, tą ciemną tą, tą, tą ciszę, która zderza się z, z, ze strażnikami dźwięku. Dotarłeś w odpowiednie miejsce. Kątem oka myślę, że nie sposób, żebyś nie dostrzegł Albusa wiszącego. Masz, wra masz wrażenie, jakby był nieprzytomny, ale teraz to nie jest istotne. Istotne jest to, żebyś zrozumiał dźwięk. I żeby to zrobić, będę chciał, żebyś sobie jeszcze wyrzucił
3: badaj. Badaj, czyli na wspomnienia. Na Zgadza Wspomnienia, się. proszę pana, jest u mnie na jeden, więc liczę, że coś się z tym wyczyni. No to hu. hu, hu. Bo eee. jesteś w
0: odpowiednim Ojojoj. miejscu.
3: Ojojoj, oj. Coś to trochę mało.
0: Ojeku, ty masz swoją. Czy ty możesz skorzystać ze swojego ruchu tego klasowego? Zobacz, czy to nie jest dobry moment na to, bo nie A wiem, czy to jest
3: ruch klasowy
0: mój. Ten, że przerzucasz kości z tego, co pamiętam.
1: Ale może to zrobić
0: inny tułacz, jeśli dobrze A, pamiętam. Czyli to nie dotyczy jego?
2: Nie. Tak, to, to dotyczy innego tułacza. Tak, ja mogę innemu tułaczowi
3: pozwolić przerzucić
0: W porządku? Kości. Dobrze, w porządku. Zatem... Ja wybiorę opcję, co mi pomoże w dalszym odkrywaniu tajemnicy, ale z drugiej strony, co mi zagrozi. I to są dwa, dwa te pytania, na które ja odpowiem, bo to jest taki moment, w którym usłyszałeś melodię płynącą od strażników dźwięku, która niesie się z nimi jak fala i ona zderza się z melodią, a właściwie nie melodią, z tym bezdźwiękiem, który uderza od, ze strony ciemności. Nie ma odbicia fal, po prostu pochłania to jak gąbka, ale w pewnym momencie uzmysławiasz sobie, lachimbundurze, że dźwięki, które zostają pochłonięte przez ciemność, jakby częściowo te pierwsze fale gdzieś się rozbijają, zaczynają tworzyć zupełnie inną melodię. Coś, co pochłania część muzyki, melodii, którą oni śpiewają, tworzy... Pojawiają się dziury, przez które ta, ta melodia zmienia ją. Ta melodia się zmienia, tworząc zupełnie coś innego. Ja myślę, że to będzie moment, w którym ty rozumiesz, wyłapujesz element zapomnianej melodii pamięci, to znaczy zapomniane. po prostu melodii pamięci, które faktycznie mieszkańcy zapomnieli po tym, co się tu wydarzyło i to jest element, który, pozwolę Wam to zrobić, to jest, odzyskasz to, zrozumiesz to, wyciągniesz to z tego, ale to jest również chwila, kiedy zauważasz, jak po prostu dwaj jeźdźcy Dosłownie jesteś między nimi, między młotem a kowadłem, oni się zderzą w tym samym momencie, więc chciałbym, żebyś rzucił sobie na przetrwaj i wrócę do Albusa, który będzie prawdopodobnie korzystał z klejnotu życia.
2: Ech, to znaczy, ten klejnot, ja rozumiem tak, że on pewnie w tym momencie uderzenia już w jakiś sposób zaczął yy, Aha, On pochłania się. część, tak? On pochłania część Ale. obrażeń. On pochłania część obrażeń, 6. On nie, 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 nie ulega zniszczeniu, ale on po prostu traci całą swoją moc, okay. więc realnie te, te odłamane kawałki, które poleciały w dół tam w przepaść, to są dwa punkty żywotności. Dobrze. Ale to wciąż jest coś, co gdyby nie forma, jaką ma Arborus, pewnie byłoby bolesne, ale on jedynie uświadamia sobie, właśnie widząc lecący w dół kawałki tej białej kory, Y, że, że stracił część siebie y, i podnosi się, wyrasta właściwie z tego, z tego co wyrosło, z tego nasionka, z tego przęsła i dostrzega tam, tam się dzieje zaczyna zmierzać w tamtym kierunku y, pewnie wbijając kolejno y, jak korzenie kolejno w, w tą ścianę y, mhm. łapą y, wznosząc się krawędzi, tam wysoko, gdzie ma nadzieję. Jest jego towarzysz, jest Lachibundur i, i radzi sobie może lepiej niż, niż on tutaj. No zajmie to pewnie trochę czasu, ale czas jest względny, więc może i za moment będzie tam na górze.
0: Ja sobie rzucę i ci powiem. I to jest sześć, to jest przyszłość, więc Albus, ruszasz do góry i jakby dla ciebie czas płynie dużo szybciej. A ty, Lachimbundurze, w tym momencie czujesz, że jest zawirowanie czasu, że jakby on jest niestabilny, w, jakby w różnych przestrzeniach, w różnych miejscach ten czas inaczej płynął. Dla ciebie kluczowym jest teraz uniknąć tego zderzenia, które po prostu dla ciebie może być śmiertelne nawet, ale to zobaczymy. Natomiast Albus, ty idziesz dużo szybciej niż szedłbyś normalnie. Jest dla linii czasowej Lachimbundura... Idziesz zdecydowanie szybciej, tak jakbyś po prostu wspinał się w szalenciem tempie, dla Ciebie wszystko dzieje się to zupełnie inaczej, w zupełnie innym czasie, ale będziesz tam za, dosłownie za moment przyszły, jest moment. Lachim Mudur, będę chciał, żebyś rzucił sobie na przetrwanie.
3: Ależ ja wiem absolutnie. Jeszcze do, dopiszę sobie do tego trzy zdania. Łapię ten Dobrze. dźwięk, a właściwie to co, to, co się zdarzyło, przed samym zderzeniem tych dwóch jeźdźców, w, w, między, między którymi jestem, e, muszę złapać ten dźwięk, a więc muszę go potem móc odtworzyć. To jest tak, jakby ktoś, e, ktoś zamknął nagle spółgłoską z głoską e, usta albo językiem zamknął nagle mowę, więc zostaje tylko pogłos, tak jakbyś klasnął, ale nie słychać klaśnięcia. Słychać tylko to, co po nim zostaje, słychać echo. Słychać coś, co jest pauzą, zawieszoną, ale już nie dźwiękiem, już nie źródłem. Gdybyś chciał to zapisać, pewnie wyszłoby makm Z takim cichym ha, który jest jakby zawieszonym echem po nagłym zamknięciu się dźwięku. Jak zderzenie tych dwóch jeźdźców. Czuję zawirowanie, jakby taki moment energetycznego uderzenia, jakby to, był, jakby to był czas, który przeskoczył, gdyby liczono tu w sekundach, przeskoczył kilka sekund albo milisekund do przodu, a potem nagle się cofnął. Ja oczywiście rzucam na przetrwanie i będzie to, będzie to moc moc. Będę chciał wytrwać w tym wielkim zderzeniu obu jeźców.
0: To jeśli chcesz wytrwać, to będzie to budowa ciała. To nie to jest budowa. Jeżeli chcesz wytrzymać po prostu, wiesz, bo moc to jest siła. Natomiast budowa, chciała wytrzymałość formy na uderzenia. Jeżeli o tym myślisz. No to nie,
3: to inaczej. To w takim razie zrobię to z szybkości, żeby uniknąć, żeby powiedzmy przedrzeć się pomiędzy.
2: To będzie bardziej sensowne. Jakby co, ten rzut, który tam się pojawił, to jest mój przez przypadek wrzucony. No, no, spokojnie, spokojnie. Widzę, widzę, że Albert <grym <grym Po prostu
0: wspinasz się, te kawałki skały <grym>
3: rozsypują
0: się, kiedy pękają pod twoimi pnączami, a ty tam, wiesz, widzisz, jak spadają ludzie, jak, jak, jak w trzystu spychali ich z tego, to dokładnie tak to mniej więcej wygląda, nie? Tylko na większą skalę. I to jest 8? I to jest 8. Dobrze, czyli... E, mój Nie drogi, jest już tak
3: źle, jakby się wydawało.
0: Udaje ci się, ale pojawiają się komplikacje. MG o nich opowiada. No i to jest... Trudno,
3: żeby się nie pojawiły.
0: I to jest sytuacja, sytuacja, w której faktycznie próbujesz się prześlizgnąć. Jako to pnącze, jako ten piach, jako, jako ta forma swojego, swo, swojego tułacza, Twojego Udaje ci się, masz wrażenie, uniknąć tego pierwszego zderzenia, ale dwaj oni nie zdają sobie sprawy nawet, że ty tu jesteś. Uniesiony tym dźwiękiem, tym czymś, że znalazłeś ten element melodii, nie dostrzegasz, jak potężna buława jednego z nich, zamachnięta, on jakby nawet w ciebie nie, nie próbował. To nie jest tak, że on na ciebie próbował trafić. Przypadkowo znajdujesz się na linii jego kolejnego uderzenia. I chciałbym, żebyś sobie rzucił kasz
3: obrażeń. Czekaj, 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 jeszcze sekundę, bo nie mogę tego znaleźć teraz w podręczniku Kurczę, bo mi się Holender... PDF A czego szukasz? Zawiesił. Bo ja mam kość żywotności, mój drogi. Ja bym chętnie z tego skorzystał. Dobrze. Oczywiście nie muszę korzystać w tym momencie. Bo skorzystam w momencie, kiedy będą obrażenia jakikolwiek Tak, to bo... sobie
0: K6 i po prostu zobaczymy, czy jesteśmy. On, to cię nie powinno zabić z tego, nawet przy z tego co
1: kojarzę.
3: Ja wiem, ale to byłoby epicko, ja bym chętnie, chętnie wykorzystał. To jest nasza ostatnia sesja, więc wykorzystam rzeczywiście tutaj powiedzmy klocki, które dostałem. A jeden. jeden. Cudownie. Prawda? No właśnie. Więc więc.
0: E... Słuchaj, przy jedynce może warto, żebyś tego, z tego nie korzystał, bo ta kość chyba daje ci możliwość ściągnięcia dużo większej ilości tak, obrażeń. Tak, tak, tak. Więc e, po prostu rozsypuje się twoje ramię, twój e, kawałek tej szaty po prostu został rozerwany, ale tobie się udaje zatrzymać nad e, przepaścią. Dwaj walczące, właściwie dwaj, tu są dziesiątki, setki walczących nad tą przepaścią. Widzisz, że oni się przepychają, siłują, ktoś spada, ktoś krzyczy, a tutaj jest absolutna cisza. To niebo wykrzywione i to jest moment, w którym lachim Bundurze stoisz nad tą, nad, nad, nad całą krawędzią i dostrzegasz Albusa, który jak w przyspieszonym tempie wczuje, że jest w innym strumieniu czasowym, on po prostu wspina się do góry i dostrzegacie się i to jest moment, w którym słyszycie
2: jak nadchodzi mlask. Co robicie? Z mojej perspektywy wygląda tak, jakby Lachibundu był w tym momencie atakowany, był w, w tym epicentrum walki w zagrożeniu. Jeśli tak, to tylko przesadzając tę krawędź, rzucam się, wymachując łapami, roztrącając możliwie wielu wrogów, żeby, żeby go osłonić przed, przed zagrożeniem. Jedną rzecz chciałbym tutaj zweryfikować na poprzedniej sesji, kiedy zaciskały się paszczy triangula. Ja straciłem kostur, prawda? On pękł. Tak sobie to opisaliśmy. Tak. że Ja No dobra, w porządku. Ale to jest Więc... twój artefakt? Nie, to jest mój, mój oręż, którym wydaje mi się, że można tracić. Wydaje Więc... mi się, że trzeba odkupić, gdzieś zdobyć taki oręż. No.
0: Więc tak, to przyjmijmy. Wiesz, co, to nie jest teraz istotne. Co chcesz? Rozumiem, że faktycznie albus się pojawia nad tobą, wymachując tymi swoimi ja bym
2: gałęziami. Atakował. Ja bym atakował, czyli to jest coś, co też jest bardzo lekkomyślne jest zupełnie. Rzuć sobie, rzuć sobie. ja będę chciał widzieć, jaka jest Wasza intencja,
0: bo nadchodzi śnięcie, Ta ciemność wypłynie i spoglądacie, jezioro jest niedaleko, macie wrażenie, że ono po prostu wzburzy się. I ono ruszy w kierunku tej wyrwy, zacznie ją wypełniać, więc chcę wiedzieć, co chcecie zrobić, bo albo staje i zaczyna nad tobą, lachim mundurze, jakby zrobiąc ci przestrzeń, zaczyna wymachywać tymi gałęziami, one się rozrastają, jak ci dobrze pójdzie, to zaraz zobaczymy, ale faktycznie zgarniasz kilku walczących bez różnicy, czy to są e, przedstawiciele całujących ciemność, czy tak naprawdę strażnicy e, dźwięku, e, w tym szale po prostu ich, próbujesz zrobić przestrzeń lachim mundurowi.
2: A... Ale jedną jedno rzecz jeszcze, bo albo bez słów, albo nawet mówiąc to w jego kierunku, chcę dowiedzieć się, czy, czy on ten fragment poznał, więc Lachibundurze, czy usłyszałeś pauzę?
3: Dzieje się w tym wszystkim rzecz niesamowita, bo kiedy, kiedy Arborus próbuje nade mną jak gdyby stworzyć ochronę, stworzyć taki drzewny parasol właściwie, gdzie widać, że te jego gałęzie zaczynają się wysuwać, a z tych gałęzi zaczyna sypać się piasek. To wszystko jest pewnie w głowie Arborusa, tak jak w głowie Lachibundura, że chciałby zapytać, chciałby krzyknąć. Nie, oni nie muszą ze sobą tak rozmawiać, bo w tym samym momencie widzę, jak, jak Arborus wychodzi z tej przepaści, Jego, jemu trzeba pomóc. To jest po mojej stronie, dopiero teraz go zauważam, że on gdzieś zawisł w przepaści, on z tej przepaści wychodzi. I dziwna sprawa, tak jakbym ja jemu chciał pomóc, więc wysuwam, powiedzmy, Pomiędzy tych jeźdźców udało mi się, udało mi się wysunąć. To, te obrażenia, to było otarcie się o tą siłę dwóch, dwóch ścierających się jeźdźców. Ale widzę Arborusa, więc wyciągam ku niemu swoje piaszczyste ręce. Ha, zgrozo, nie piaszczyste, tylko owinięte jakimiś pnączami. I one łączą się... Gdzieś pomiędzy, razem łączą się te rośliny. Jeszcze mizerne z mojej strony z tą mocą wielkich sękatych gałęzi arborusa. Ten jeszcze niewielki piach, który się sypie z arborusowych gałęzi, łączy się, łączy się z większymi kawałkami. Skał właściwie, już nie sypiącego się kwarcytu, i stanowi jak gdyby pomost między nami, jak gdyby połączenie między nami, jakbyśmy chcieli się wspomóc, ratując siebie nawzajem. Myślę, że, że jest to coś, co, co spowoduje, że nawet gdyby ktoś naparł na nas teraz, obu, na nas obu, trafiłby na coś w rodzaju szlabanu złożonego z. Z organicznych gałęzi pokrytych, pokrytych kwarcem, zupełnie nieświadomie, a może to chór w swojej świadomości łączy nas, łączy nas jeszcze mocniej. Mechanicznie, jeżeli będziesz atakować arborusie, a tobie nie wyjdzie, to ja absolutnie będę chciał w tym momencie skorzystać z tej pomocy. Czyli cofnę, cofnę czas i, i postaram się dać tobie tą szansę. Rzucenia jeszcze raz, staje się dwoma kościami.
2: W porządku. Ja, ja, ja tylko powiem, jeśli chodzi jeszcze o tą intencję, ja chcę nam dać czas, po to, żebyśmy podjęli decyzję, gdzie ruszamy dalej. Być może to jest kwestia użycia zegara, bo tutaj ważne jest to, że ja w, to na, nasionko, ono oprócz tego, że wyrosło tam, ono też dało mi świadomość, gdzie ruszać dalej. To znaczy, ono prawdopodobnie tu już nie pokazało nic, bo tu. Masz rację,
0: ja powinienem ci to dopowiedzieć, to, to mój błąd, bo faktycznie nasiono, które wykiełkowało i cię uratowało, również wypełniło swoje zadanie, ono wskazało miejsce, gdzie znajduje się element melodii i ten elementem melodii była ściana ciemności, która zderzyła się z ze, ze strażnikami dźwięku i tam był Lachin Bundur, więc e, możesz wnieść po tym, że na pewno do tego dotarł. Czy mu udało się zdobyć, czy nie? Nie wiesz, ale zakładam, że macie takie połączenie, bo teraz, kiedy Lachim Bundur faktycznie ciebie dotknął, jakby się połączył z tobą, natychmiast jesteś w stanie go ściągnąć do tego samego strumienia czasowego, w którym ty jesteś, bo on był jakby w innym strumieniu czasowym. Zatem ja w ogóle chcę zobaczyć, co się dzieje na zewnątrz i sobie rzucę i to jest sytuacja, w której... Czas absolutnie zwolnił. Każdy ruch, każde wydarzenie, które się dzieje, macie wrażenie, że nie trwa sekundy, tylko trwa godziny albo dni. Wszystko się zatrzymało i przez ułamek sekundy, które może trwać całą wieczność, dostrzegacie wokół siebie dziesiątki, setki walczących, pęknięte niebo, wzburzoną falę jak tsunami, która unosi się nad rzeką, e, przepraszam, z jeziora, ale to już nie jest woda, to już jest ta czerń i to jest moment, w którym zdajecie sobie sprawę, że znaleźliście w przeszłości to, czego szukaliście. Znaleźliście element melodii pamięci. Kątem oka dostrzegacie tylko tą potężną katedrę, która, czy świątynię, która właściwie to, to trzęsienie ziemi niemalże zniszczyło w połowie, No jeszcze dalej stoi na takim urwisku, ale to wszystko też się posypało. tam. Więc pytanie, jeżeli chcecie walczyć, to zostaniecie przy krawędzi, otoczeni ze, z każdej strony walczącymi, za sobą macie po prostu przepaść oraz
2: kolejny mlask, czyli
0: ciemność pożre tą przestrzeń.
2: To znaczy, jak, w zależności od tego, jak pójdzie walka, czyli właśnie bronienie Lachibundura, mhm. chcę dać mu czas na, w tym wydłużonym, spowolnionym czasie na nastawienie zegara. To znaczy taka jest intencja w tym momencie Arborusa. Dobrze, to Arborus chciałbym, żeby rzucił sobie na moc. Tak, zobaczmy.
0: 9. Bardzo dobrze.
2: Nie jest najgorzej. I to jest... A nie ma sensu tutaj marnować tego zapomnienia, przeznaczać tego zapomnienia, bo nie jest to wynik, który... Rzuć sobie K4, to będą obrażenia, które dostajesz. gdy po prostu
0: rozpościerasz się, jakby roz... tymi swoimi gałęziami roz... rozrzucasz tych walczących. To jest siłą... E... Siłą jakby będąc w centrum walki również widzisz te Lachim Mundur dostrzega, jak kawałki gałęzi po prostu zostają odrąbane, czy ścięte, one padają na ziemię. Albus ryczy gdzieś nad tą przepaścią, ale widać, że po prostu robi ci przestrzeń. I to jest moment, w którym przejdziemy do Lachim Mundura i to trwa, macie wrażenie, że tutaj czas zwolnił, więc to trwa jakby wieki ta walka trwała. Niemniej jednak wszyscy jesteście w tym samym strumieniu czasowym, więc dla was nadal to trwa... Jakby w naturalnym tempie. Niemniej jednak chcę wiedzieć, co robi Lachim Mundur.
3: No, w tym momencie jakby wyczuwam tą intencję. Mówię w języku, który jest niewypowiedziany, w języku, który, który nie potrzebuje czasu. W, jednej, w jednym ułamku, jakby go nie dzielić, można powiedzieć bardzo wiele i przy tym połączeniu z Arborusem daję ci. Rozumiem, co chcesz zrobić, rozumiem, że chcesz, żebym użył zegara i rozumiem, że pytasz o dźwięk, mówię ci tak, tak, tak. W związku z tym wiesz, że rozumiem twoje intencje, wiesz, że dźwięk w tym miejscu został przeze mnie zdobyty i wiesz, że zaraz przeniesiemy się w zupełnie inny moment. Używam zegara mm -hmm. i myślę sobie, że. Myślę sobie, że ta, to całe zdarzenie, to zatrzymanie czasu i to uderzenie jednego w drugie. Myślę sobie, że moment, w którym byliśmy. Praktycznie na samym końcu, słysząc ostatniego strażnika dźwięku i zobaczyliśmy to, co było na początku, kiedy czas zaczął wirować. Zobaczyliśmy w tym świecie, w Tarsos, zobaczyliśmy kres końca i początek początku. Nie na darmo chór wybrał, jeszcze raz to powiem, moment, w którym wszystko się zaczęło. Chciałbym przenieść się do tego samego momentu, w którym zaczął się nasz start. Mhm. Czuję, że jeżeli mielibyśmy zmienić świat, to jeszcze raz od tego, od tego momentu, w którym jeszcze nic nie jest tak złe, jakby się wydawało i nic nie jest tak dobre, jak było wcześniej. Chciałbym uderzyć w ten czas, kiedy, kiedy poznaliśmy się i kiedy nasza misja tutaj się zaczęła.
0: Dobrze.
2: I siódemka. Tak jest.
3: No to teraz mechanika zegarka. Pięknie to jest dokładnie duszka. w to tak dokładnie w to miejsce. Myślę, że jesteśmy fabularnie jesteśmy bardziej świadomi i tego, co jest y, z lewej i co jest z prawej, co jest mną, a co jest nim i co jest czasem właściwym. Nie? To, to, to zaczyna być, już mając te dwa, te dwa dźwięki, myślę, że trafiamy już w samo sedno.
0: I to będzie taki moment, w którym przekręcasz ten zegar, czas uwolniony jakby z furią, z przyspieszeniem powoduje, że wszystko doku was się absolutnie zmienia, a wy znowu uniesieni tym strumieniem z nad pierwszej bitwy drugiego mlasku i tej fatalnej bitwy dla strażników czasu przenosicie się w miejsce, w którym stajecie, macie za sobą wieżę, kaplicę, a przed wami dostrzegacie jak wyrasta srebrzyste drzewo i dwójka tułaczy, którzy do złudzenia wyglądali jak wy, po prostu znika. A wśród kamiennego lasu dostrzegacie całującego ciemność, który rusza gdzieś tam, szukając dźwięku odbitego echem. Jesteście w strumieniu czasowym, w którym zaczęliście. I to będzie moment, w którym zrobimy sobie 8 minut przerwy. I witamy Was po krótkiej przerwie i wracamy do naszej historii. Zatrzymujecie się przy tej... przy kaplicy. Jesteście przekonani... Znaczy, Mundur absolutnie jest przekonany, a Albus już potrafi to również wyczuwać. Widzieliście samych siebie, którzy wtedy, wtedy ruszyli w przeszłość. Ale macie dwa elementy melodii pamięci. To oznacza, że teraz patrząc na niebo, jesteście po siódmym kłapnięciu. Przed Wami kamienny las. Drzewo, które uschło, ale masz ze sobą nasiona, Albusie i jesteś przekonany, że wskażą Wam drogę. Natomiast Ty, Lachimbundurze, jesteś przekonany, że jesteście w odpowiednim miejscu.
3: Ja jeszcze jedną rzecz tylko powiem. Powinno być drzewo, które, które zasadził z nasienia.
1: Tak, e... właśnie...
3: Tak. Nie? tak no. tylko to drzewo, te
0: drzewo, to drzewo, przepraszam, w tym momencie jest uschnięte. Widzicie, że jest uschnięte, tak. bo to było drzewo, które ty zasadziłeś w momencie, kiedy ty przeskakiwałeś w czasie, cofając się, lecąc mocno do przodu. Przyszłość.
2: Tak, ono tam na naszych oczach uschło, złamało się, było w taki wygięty... Dobra, to
3: jak jeszcze jesteśmy nad stołem, to jeszcze jedną, o jedną rzecz poproszę, bo to fajnie fabularnie zagrało na poprzedniej sesji, kiedy wyjaśniłeś ten dźwięk, że to było poczucie spełnienia, że to był śmiech, radość, wiedzy. A czym jest ten element, ta pauza, którą, którą złapałem?
0: emocjonalnie,
3: nie, w tym momencie.
0: Tylko, że z tego, co pamiętam, to wyście to opisywali.
3: No tak, tak, no okej, okay, może myśmy to opisali, tak, spoko, tak, tak. ale w każdym razie ten dźwięk miał jakieś znaczenie, nie? A tutaj tak, powiedzmy mamy...
0: Z, z pewnością, w porządku faktycznie, bo dużo się działo, może dlatego, ale niech to będzie też taka sytuacja, w której właśnie się przenieśliście i jakby ty również, Albus, rozumiesz, zaczynasz rozumieć to, co ci Lachim Bundur chce przekazać albo przekazuje, wiedzę na temat tego dźwięku, albo go tłumaczy. I to była taka sytuacja, że on wtedy wybrzmiewał trochę jak na pudle rezonansowym na twoim pniu, ten dźwięk ostatniego strażnika. Natomiast ten dźwięk, albo ta pauza w tym dźwięku, to co, co opisywał Damian jeszcze w tamtej scenie, faktycznie czas, w tym dźwięku ma duże znaczenie, on go wycisza, on go zmienia, on go modyfikuje. Natomiast co wam daje, ten, albo w jaki sposób go interpretujecie, to zostawię go wam. Zostawię to wam. Tak jak wtedy opisywaliście śmiech, a tu była wiedza. A co teraz, po chwili zastanowienia się, kiedy rozszerzę wam to, kiedy macie obok siebie dwa elementy melodii. I one wspólnie znaczą już coś zdecydowanie więcej niż każdy z nich z osobna. Jak byście to zinterpretowali?
3: Ja tobie na pewno przekazuję, mimo że to już wiesz, bo, bo to nasze połączenie dało nam coś, coś więcej niż tylko kawałek esencji nawzajem. Ale chcę, żeby to wybrzmiało. Wiesz, kiedy starły się dwie siły. Kiedy strażnicy dźwięku dotknęli tych, którzy są heroldami ciemności. Przez moment nastąpiła pauza. Ale to nie była cisza. Cisza, jaką ty czy ja znamy. To, to jak... Echo bez źródła, jakbym tupnął nogą, ale tego tupnięcia nie, nie usłyszałbyś. Usłyszałbyś samo drżenie, jak klaśnięcie w ręce, bez samego klaśnięcia. Takie przemijanie, Arborusie. Przemijanie, nad którym chylisz głowę i nie możesz wypowiedzieć ani jednego słowa. Czujesz je, a kiedy, kiedy czujesz to przemijanie, to wiesz, że sam przemijasz takie echo, które odchodzi i nie zatrzymuje się przy tobie.
2: Makn'ha. Makn'ha brzmi dla mnie w tym coś jeszcze bo przemijanie to naturalny cykl, który strażnicy dźwięku chcieli zachować. Ciemność wszystko zaburzyła. Ciemność sprawiła, że nie ma tego przemijania, a jednocześnie wszystko przemija, bo wszystko ma się stać tą ciemnością. Ta pauza jest też, też rytmem życia. Rytmem Narodzin, śmierci. Tak, to przemijanie to jest coś, co brzmi bardzo wyraźnie w tym, w tym dźwięku, w tej, w tej ciszy, w tej pauzie. Musimy szukać ostatniego elementu, ostatniej części, ale to uschnięte drzewo niestety nie wskaże nam drogi. Możemy zgadywać kierunek, możemy poświęcić kolejne ziarno i znowu skorzystać z jego pomocy, a może ten całujący ciemność, on, on odchodził tam, w stronę kamiennego lasu. Mówiłeś wcześniej, że mało jest przypadków może tym razem w taki przypadek zaufamy i pójdziemy w tamtym kierunku, czy nie? Czy uważasz, że poświęcenie kolejnego nasionka, kolejnego daru to jest, to jest właściwy ruch? Nie. Heh. Nic nie jest bez przypadku
3: i nic nie jest przez przypadek. Czy myślisz, że to pierwsze nasionko, które rzuciłeś tutaj, a które teraz jest uschniętym drzewem. Ono jest bez sensu i bez celu, bo my podróżowaliśmy w czasie. Gdzie jest twój drąg, twoja broń? A gdzie moja włócznia? Heh. Ono uschło po to, byśmy mieli teraz oręż. Albusie, właśnie po to. Żebyśmy mogli oderwać z tego suchego, jak piach i żywego kiedyś, jak Twój pień. Byśmy mieli broń z tego samego drzewa. Byśmy mogli ją połączyć. Byśmy mogli dokonać tego, co da nam trzeci dźwięk. Koniec pieśni. I nawet gdybyśmy tylko tym fragmentem drzewa z nasienia. Mogli rozkopać ziemię pod nowe, ostatnie nasienie, które odwróci wszystko. Zostaw to nasienie, zostaw je. Przyjdzie czas. Przyjdzie czas na Tarsos. Znów przyjdzie czas, jestem tego pewien. A teraz skorzystajmy z tego. Ułammy twoją siłą. Broń, żeby iść dokładnie tam. To znów nie na darmo była ścieżka, żebyśmy za
2: nim poszli. Zróbmy tak. I Arborus podchodzi do tego drzewa, czując, jak prawdziwe są słowa, które, które powiedział Lachibundur. I ja nie wiem, czy to jest jego moc, czy, czy on nagina w jakiś sposób, stara się nagiąć w jakiś sposób swoją wolą tym, co może robić z innymi roślinami. Nie, on, on nie posiadł jeszcze takiej mocy, nie. ale przyglądając się temu wyschniętemu kawałkowi drzewa, on dostrzega tam wręcz miejsca, kształty, które mógłby wykorzystać. Pytanie teraz, w jaki sposób to możemy zrobić. A może, i teraz mam propozycję,
1: mm -hmm.
2: e, może to jest moment, gdzie zdobycie tego oręża to jest coś, to tajemnicze wydarzenie, które powinienem w tym momencie wykorzystać.
3: Oj, nie proponuj tego, tajemnicze wydarzenie, jeszcze zostaw, 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 to jeszcze kurczę <śmiech> będzie ten moment. Zostaw. Ale wiesz co, to,
0: to by uzasadniło jakby,
2: skąd to mogłoby się tu znaleźć, nie? I tam są dwa punkty wskazówek, które się wydaje i to jest tak naprawdę ta wiedza, którą ty teraz powiedziałeś, więc to pasuje. A ty, z tego co wiem, jeszcze będziesz mógł sobie pozwolić na swoje tajemnicze wydarzenie. Ja, chcę, króla... tylko do...
0: ja chcę tylko wam powiedzieć, że w związku z tym, że odkryliście element e, melodii pamięci, z was, każdy z was dostaje dwa punkty wskazówek za drugi element, bo tego nie dodaliście na pewno. Możecie to no. zamienić na punkty energii lub punkty wskazówek. To jest wasz wybór. Macie w sumie dwa dodatkowe. Tak jak za pierwszą część dostajecie, dostaliście mm -hmm. taki teraz. Więc korzystajmy z tego, nie, nie blokujmy się.
3: Spoko, 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 dobrze. Dobra, dobra.
2: No dobra, no to w takim razie tym bardziej mając jeszcze zasoby, czyli te, te punkty wskazówek, te, te wiedzę, która krąży po głowie Albusa, Będę mógł wykorzystać ewentualnie to kolejny raz, więc teraz y, spróbujmy, skorzystajmy z tego, czyli no to jest niestety w tej sytuacji rzut y, na plus zero, bo wydaje mi się, że żadnego y, sekretu nie, nie podnieśliśmy, y, ani ja, ani Lachibundur, bo no, cały czas dążymy za wiedzą, ale nie było takiej sytuacji, która byłaby, wynikałaby naprawdę bezpośrednio z, y, z tej mety, motywacji chronienia mhm. starej wiedzy. No dobra, to w takim razie rzucę na czysto.
0: Wow, To
3: Pięknie. są rzuty na czysto. Widzisz? Tak się rzuca na czysto. Pięknie! E,
0: poczekaj, tam Nic jest od, nie jest od, przez od 12, 12 w górę są. te. Niestety dobrze. tak, ani razu jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy rzucili jakkolwiek 12. Słuchaj, masz. E, do dwóch rzeczy. Co się właśnie wydarzyło na oczach tułaczy, to. To jest chyba pierwsza rzecz, druga rzecz, co się wydarzyło poza sceną.
2: E, tak, to co się wydarzyło właśnie na oczach tłaczy, to jest emanacja tej mocy, tej siły woli, tego skupienia, które wydobywa z siebie, krzesa z siebie e, Albus Arborus, bo on stanąwszy przed tym drzewem, dostrzegł kształt tego oręża, tego złamanego kostura, tej odrzuconej włóczni i mm -hmm. on po prostu zagłębił dłonie pomiędzy pofałdowania tego uschniętego drewna i w jakiś niebywały sposób wyszarpnął z wnętrza, może to nie są dokładnie kopie, repliki te, 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 tej broni, ale mm -hmm. jest czuwalne coś znajomego Coś, co, co na pewno od razu jemu leży dobrze w dłoni i yy, kiedy od, oddaje, kiedy wręcza tą włócznię Lachibundurowi, on też czuje, yy, czuje tą znajomą wagę, czuje, czuje, że to jest ta włócznia a jednocześnie to nie jest ta włócznia. Tak, to jest kawałek tego drewna z drz drzewa, nie
0: natomiast faktycznie zaostrzone zachowuje się absolutnie jak włócznia. Ja tylko dodałbym jeszcze, że kiedy to wyciągnąłeś i trzymasz w tych swoich sękatych dłoniach, ten oręż z tego drzewa uschniętego słyszysz skrzyk. skrzek widzisz jak biały kruk wylatuje krąży, jakby próbował cię zaatakować na początku jakby bronił tego miejsca, ale to jest, to jest ten sam moment, w którym jakby ten ptak uświadamia sobie kim jesteś i on po prostu siada na jednej z twoich gałęzi
2: siada na jednej z gałęzi, a później odnajduje miejsce, które też w jakiś dziwny sposób jest jego domem, bo schodzi w tą pustą przestrzeń, mm -hmm. tutaj pod, pod prawą ręką, gałęzią, dłonią jest ta pusta dziupla, po prostu dziupla, gdzie, gdzie ten biały kruk yy, pewnie się zagnieździ. Mm -hmm. e, natomiast Druga rzecz, coś czego nie możemy w tym momencie wiedzieć, ale coś co ma znaczenie dla tajemnicy to jest świątynia, którą opisywałeś. To miejsce, które pękło na skraju jeziora. Pękło tam w, w czasie pierwszego, pierwszego mlaśnięcia. Dlatego, że od samego początku Albus miał takie przeczucie, że ta świątynia ona nie jest tam umiejscowiona bez powodu, nie jest nad tym jeziorem i to jezioro nie bez powodu stało się źródłem tego wszystkiego. Według niego, od samego początku ta świątynia była źródłem zdrady tego świata, to znaczy w tej świątyni doszło do czegoś, co sprowadziło tą ciemność. Może tam związano tą siłę, która miała chronić tę te, te, te ziemię. Może tam po prostu sprowadzono ciemność, która usiedliła e, tą obrończynię. Natomiast to jest brim, to jest miejsce, które jest niesamowicie ważne. Może nie sama świątynia, a jej otoczenie. Musimy znaleźć te, to miejsce i ten kierunek i to, co się dzieje, to jest poza sceną, ale może to będziemy mieli szansę dojrzeć, to to jest jakiś posłaniec, jakaś istota, która przyszywa niebo i na tym połączeniu tego nieba ciemnego z jasnym, jasnego z ciemnym może będzie szansa dostrzec istotę, która zmierza tam w stronę tej świątyni. Może powiedzieć o tym, że jesteśmy tak blisko, żeby udaremnić to wszystko, co tu się dzieje. Może... Może to jest zwiastun większego zagrożenia dla nas, bo po prostu jesteśmy, my jesteśmy zagrożeniem dla tego, co tu się dzieje.
0: No, w porządku. Więc niech tak będzie. Niech przez niebo, to jeszcze niezniszczone, ciągnie się taka kometa, coś, co wygląda trochę jak kometa, która zderza się z tym... Na tej linii granicznej, jakby dochodziło do jakiejś na, na niebie jakiegoś takiego, jakiejś eksplozji, tak jakby. może to nie są fajerwerki, ale faktycznie jakiegoś takiego wybuchu, i niech będzie coś takiego, jakby odłamek meteorytu spadał w dół gdzieś na ziemię. I absolutnie albo się jesteś przekonany, że trafi w miejsce, gdzie znajduje się ta świątynia, to również dla Ciebie, Lachimbundu, bundurze. To, co teraz widzisz, odczytujesz to jako znak. To nie jest tylko wydarzenie, które gdzieś się pojawiło za sceną, które będzie miało jakieś konsekwencje, ale ty odczytujesz w tym symbol, znak, wydarzenie, które mówi o tym, że już czas. I wcale nie musi mieć negatywnego wydźwięku. Ale z tą chwilą Was zostawię i chciałbym się
2: zapytać, co dalej? Ten kierunek jeszcze dopytam, bo w sumie tego nie doprecyzowałem, a może to jest inny kierunek. Wcześniej zasugerował Albus, żebyśmy poszli za tym całującym ciemność, który odszedł do kamiennego lasu. Czy... Mhm. Podobny kierunek, co spadający meteoryt. Możemy,
0: możemy przyjąć, że faktycznie ten meteoryt to coś spadało w kierunku, w nieopodal miejsca, gdzie wszystko jest źródłem. Wy źródło widzieliście, więc jest to, jest to źródłem było miejscem startu, było faktycznie to jezioro, bo którego była ta duża świątynia. Um, I to przyjmijmy, że jest na umownej północy. I wygląda na to, że jakby ten kamienny las się również ściągnie na północ, widać wzgórza po prawej stronie, ale wiecie o tym, że jesteście w odpowiednim czasie. Teraz kwestia ustalenia miejsca, czyli położenia ostatniego elementu melodii pamięci.
2: Z jednej strony nie chcemy zużywać ostatniego z tych nasion. Z drugiej strony ono da nam pewność, bo teraz to jest tylko i wyłącznie przeczucie, ale wcześniej powiedziałeś, że żebyśmy zaufali temu przeczuciu i czy jest, może być wyraźniejszy znak niż, niż meteor, kometa od tysięcy lat. Astronomowie obserwują ciała niebieskie żeby przewidzieć przyszłość żeby odgadnąć to co się to co się ma odkryć może może to też jest rodzaj przepowiedni dla nas Ty masz wiedzę
3: albusie ja tylko w fragmenty okruchy intuicji Niech będzie tak, jak mówisz. Co za tę rzeczesz?
2: Gdzie nam pójść? Ja bym chciał jeszcze tutaj w takim razie no, Albus przez moment jeszcze chce rozważyć wszystkie za i przeciw. Mhm. Spojrzeć na miejsce, gdzie był całujący ciemność, na tą kępkę muchu, którą on wtedy przemienił z tej zielonej na, na czerniejącą i łącząc to wszystko w całość zastanowić się, czy to czy to jest naprawdę dobry wniosek. Chciałbym szukać. W porządku. Więc rzucam na rozsądek. I o. niestety. Oho. Tym razem.
0: Szukaj. MG odpowiada na dwa pytania, wybrane przez siebie pytania, a następnie wykonuje ruch. Ja ci powiem tak. <śmiech> Jaki trop znajdujesz? To będzie pierwsza rzecz, na którą odpowiem. Natomiast, co poszło nie tak w trakcie szukania jest drugą rzeczą. Kiedy Albus faktycznie zbliżył się do przestrzeni zajmowanej przez ciemność i zaczął się przyglądać miejscu, w którym ten całujący ciemność zamienił ten mech <śmiech> Pierwsza rzecz, którą dostrzegłeś, to dostrzegłeś, że jest kilka pojedynczych takich fragmentów, elementów świata, które odzyskały kolor. One nie odzyskały w całości, ale są takie elementy, które prowadzą w kierunku wzgórz, które widzicie po prawej swojej stronie. Przyjmijmy na wschód patrząc. Jak północ jest przed wami, to tak, to, to na wschód. I jakby one prowadzą w stronę wzgórz, natomiast to, co się skomplikuje, to fakt, że ten całujący ciemność, on tu wróci. I przy tym rzucie to jest sytuacja, w której faktycznie dojdzie do sytuacji, w której on was zauważy.
2: Czy mogę być pewnym? Nie, nie mogę być oczywiście pewnym tego, ale to są plamy w ciemności, plamy koloru, plamy. Tak. Jakby ktoś
0: odbudowywał, jakby nie wszystko zostało inaczej, jakby tu wszystko już zostało zamienione, ale ktoś. Ewidentnie tą moc mają tylko strażnicy dźwięku, o tym wiesz. Wiecie, jakby ktoś próbował przemycać albo odbudowywać po fragmencie, jakby ta tkanka w pobliżu tej zdrowej jeszcze tkanki Ziemi, jakby była, wiesz, jakby łatwiej się regenerowała, nazwijmy to w ten sposób, albo odzyskiwała, więc jakby wskazuje to trochę miejsce, w którym teoretycznie moglibyście szukać sojuszników w postaci strażników dźwięku.
2: I, i Albus w tym momencie absolutnie nie zdając sobie sprawy z tego całującego ciemność, który pewnie będzie y, może gdzieś tam krążył, wskazuje, wyciąga to ten katy paluch, tą gałąź y, z osypującym się piaskiem, i wskazuje Lechibundurowi, który na pewno już to wie, bo już na pewno zwrócił na to uwagę wcześniej, poczuł też to, co, co zauważył Arborus, wskazuje ten kierunek, mm -hmm. to znaczy te, te miejsca, te ślady tak naprawdę, jakby ktoś stawiał wielkie kroki i w tych miejscach, gdzie postawił kroki zostały plamy takiego kolorowego, znaczy właściwie powstały, powstały, wyrosły jak grzyby plamy kolorowego świata. I to jest dokładnie ten sam moment, w
0: którym za Albusem, który pokazuje Ci synkatą ręką, lachim mundurze, widzisz jak wyrasta ciemność, po prostu wyrasta istota, którą wcześniej widzieliście. I ona będzie
3: gotowa do walki. Co robicie? Myślę, że czas się z tym zmierzyć po prostu. Tu nie ma, nie ma wy Sztuka walki bez walki to nie ta historia. Myślę, że nie po to, nie po to oręż jest znów w naszych, e, w naszych rękach, żeby nie stawić temu czoła. Mhm. E, odkrycie tajemnicy to jedno, ale postawienie się, e, sile, która, która napiera, już była przed momentem, kiedy te dwie armii się e, stoczyły, ale one, oni nie walczyli z nami wtedy. Myśmy byli tylko niemymi, w jakimś sensie, nie mi dobre słowo, świadkami tego, co się dzieje. Mhm. Teraz czas na rozwiązanie tego, nie tylko tajemnicy.
0: Ciemność się formuje, kształtując, jakby tkając ze cienia, z tej dziwnej substancji, która pochłania wszystko, kształtuje coś na kształt, kształtuje coś na kształt, kształtuje po prostu topór w swoich dziwnych, ciemnych dłoniach. Ale lachibundur będziesz mógł zadziałać jako pierwszy.
3: No to też zrobię. Atakuj z mocą. Zapraszam.
0: Pięknie! Pięknie! W porządku. Ile masz... E, masz kość obrażeń plus e, obrażenia wynikające z broni. Przyjmujemy, że ma dokładnie takie same jak twój... Twoja włócznia, więc rzucasz kość z obrażeń i...
3: Kość obrażeń ma ósemkę. No to rzucasz.
0: Pięć, pięknie.
2: Włócznia Wiem. plus dwa ma.
0: Włócznia ma plus dwa, tak. No to Dobry. cudownie, dzięki. Cudownie, więc w sumie 7 punktów. Lachimbundur, opisz, co się dzieje.
3: Ta ciemność myślę, że jest zaskoczona, widząc nas. Nas jako jedno i nas jako dwie osobne rzeczywistości, trochę nie, nie pasujące do tego, do tego świata, a być może, być może to stworzenie po prostu nigdy nie widziało tutaj, na Tarsos, takich stworzeń. Myślę, że oślepione od wielu eonów walką ze strażnikami dźwięku, bo wszystkie inne stworzenia pomniejsze już zostały jak gdyby zdmuchnięte przez samą ciemność jest zaskoczone tym, że nagle ziemia właściwie z jej wyschniętymi gałęziami zaczyna zwracać się przeciwko tej ciemności. Tak, tak, to, mogło, tak to mogło wyglądać. Ta, ta włócznia, która, która jest zupełnie inna, tamtą nie posługiwałem się tak dobrze, ta uderzyła prosto prosto w sam środek ciemności. Nie powalając jej, ale na pewno przebijając. Mm -hmm. Czy ciemność można przebić? To jest dobre pytanie. Na pewno, na pewno jest to jakieś uszkodzenie tego całego impetu, który mógłby przyjść za moment.
0: I dokładnie tak się dzieje. Ten drąg faktycznie ta włócznia, przyjmijmy, po prostu rozrywa, przebija się przez tę ciemność i masz wrażenie, że wyrywa kawałek takiego mglistego oparu, który po tym twoim pchnięciu czy uderzeniu zamienia się w jakby zmienia stan skupienia z gazowego w ciekłe i nagle na ziemię padają krople jakby atramentowej czerni, która po prostu rozklapuje się wokół was. Istota zwraca się w stronę Lachimundura. Co robi Albus?
2: Albus już widząc ten ruch i to, że Lahibundur zareagował na coś, co jest za jego plecami. On nie ruszając tej części korzeni, które są przy ziemi, które tkwią w ziemi po części,
1: mhm. on
2: wykręca górną część tłowia, już trzymając w dłoni i sięgając drugą ręką ku temu kosturowi, tak żeby tym impetem obracając się wymierzyć cios w tej istotę. I mhm. tutaj też dzieje się taka rzecz, bo on tak naprawdę cały czas ma na lewym ramieniu przytwierdzoną tą białą księgę. Ale w takim momencie, kiedy sięga po ten kostur, ta sięga stapia się z drewnem. Ona staje się jakby kawałkiem rzeźby gdzieś tutaj przy jego, przy jego korpusie i no nie przeszkadza mu to w tym, w tym wymierzeniu mm -hmm. ciot. I zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie. Też rzucam na moc. Wow! No, cudownie,
0: kurczę, rzucaj obrażenia, ale. Wy w ogóle zamiast narozyb to mieliście brać w łapy Ile obrażeń od Kostura? Plus jeden. Plus jeden. To masz osiem. osiem. Ja myślę, że to jest sytuacja, w której faktycznie, yy, Lahim Mudurty rozerwałeś część tej ciemności, albo obracając się z, tą, z tym swoim Kosturem, z tą księgą, która stała się jakby elementem, przeżynasz właściwie oraz tą ciemność zostawiając tak jakbyś w dym czymś uderzył i po prostu ten dym się roz, roz, rozczłonkowuje tak naprawdę, po chwili ta czerń upada na ziemię ta istota się drastycznie zmniejsza, ale jeszcze się utrzymuje i teraz przechodzimy do Lachibundura
3: no to Lachibundur e, nie, Lachibundur tak patrząc na, to, na ten cios który wyprowadził Albus i widząc, że to coś jeszcze, jeszcze żyje, dosłownie tańczy, dosłownie wpada w, te, w, te, w taki wir mm -hmm. wokół siebie z tą włócznią, chcąc zadać ostateczny cios. Czy będzie ostateczny? Zapraszamy. To się jeszcze okaże. Atakuj moc, proszę bardzo. Może się tak nie zdarzyć.
0: Och. I tym razem się tak nie zdarzyło. I to jest sytuacja, w którym Lachim Budur zawirowałeś w powietrzu, takie podniosły się jakby trąby piasku i żwiru i takich elementów ziemi, które gdzieś były u twoich stóp. Zawirowałeś, ciąłeś, ale istota jakby zmniejszając swoją objętość, ona jakby uchyliła się przed twoim ciosem, ostrze przeleciało nad, nad jego głową i widzisz jak ona, obracając się z tym swoim toporem, który zmaterializował się w jej, w jej rękach, uderza bezpośrednio w ciebie, rozsypując ten jeden z wirów, czujesz jak ta... jak ten, jak ten topór zagłębia się w twoim, w twoim ciele. Chciałbym, żebyś sobie rzucił K4 obrażeń. Bardzo proszę,
3: K4 obrażeń.
0: To są trzy punkty obrażeń i masz wrażenie, tak jak powiedziałem nie czujesz bólu, ale czujesz, jak to Cię po prostu starzeje. To znaczy, Ty się również nie możesz zastarzyć. Ty po prostu zmniejszasz swoją objętość, podobnie jak ta istota. Albus.
2: No, widząc to, widząc jak zmniejszył się Lahibundur po tym ciosie i widząc jak bardzo ta istota też skurczyła się, jak dużo wychlapaliśmy tej czerni, chyba muszę skończyć z tym, z tym całującym ciemność. Nie widzę innego sposobu w tym momencie. Szybko w głowie analizuję całą sytuację, ale nie mam absolutnie żadnego innego pomysłu niż, niż kolejny cios, niż wykorzystanie tego aranża, który otrzymaliśmy, więc, więc spróbuję. Ty jest 7. Nie najgorzej.
0: Udać się? pojawiają się komplikacje. I niech będzie to sytuacja, w której ty po prostu zamachujesz się i nagle, wiesz, zaczynać trochę wymieniać się czasami. To nie jest cios za cios. Ten topór zatrzymuje ten senkaty, paruje ten senkaty drąg. On się zamachuje, ty próbujesz to zasłonić. To jest sytuacja, w której czujesz, jak ten topór się gdzieś wbije w twoją, w twoją korową postać. Na K4 obrażeń, poproszę. Natomiast ty zadasz o jeden. no to faktycznie, tylko odłupał ci kawałek tej, tej twojej białej kory, natomiast ty z góry po prostu uderzysz w niego i masz wrażenie, tak jakby on się roz... no, jakbyś go rozbił po prostu, jakby on się,
2: on się rozlał po ziemi po mnie... i... Pytanie, czy to jedno obrażenie, które mu zadałem, dwa obrażenia wystarczają, bo... Tak, 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 tak no
0: jakby on się po prostu rozlewa po tej, po tej ziemi, wsiąkając, ta, ta czerń po prostu wsiąka w, w, w otoczenie, w którym, w którym się znajdujecie. Co robicie dalej?
1: No, tak żebym, napraw...
3: ja stołem, żebym ja nad stołem jeszcze dobrze zrozumiał, bo rozumiem, że ta m, nad jeziorem, ta świątynia, tak? czy, czy to mhm. coś jeszcze cały czas istnieje, tak?
0: To znaczy, nie wiecie, czy istnieje w tych czasach, no mhm. ale teoretycznie mogłaby przetrwać, ale okay. to, to, to było za czasów, wy to widzieliście za czasów pierwszego i drugiego, i początku drugiego mlasku. Jasne. Teraz jesteście przy siódmym. Tylko
2: istotne jest też to, że tak naprawdę kierunek do tej świątyni to jest północ, a te plamy kolorowego świata, one idą bardziej na wschód. I tutaj pytanie, właściwie już pytanie nie nad stołem, tylko pytanie Lechibundu, że do ciebie który, która droga, ja, wydaje mi się, że, że ta świątynia ma znaczenie, ale, ale w tym momencie te kolorowe plamy, tak jakby tam był ktoś, kto odbudowuje ten świat, ktoś, kto może posiadać tę te, te wiedzę, wiedzę o melodii.
3: Nie musisz mnie przekonywać, Albusie. Widzę, że na Twoim ramieniu księga wiedzy przyrosła przyrosła, przydając ci jej jeszcze więcej. Jestem tu po to, żeby być razem z tobą, żeby ci pomóc i żebyśmy obydwaj zdobyli to, do czego zostaliśmy posłani. Ruszajmy zatem na wschód. Ruszajmy. W porządku.
0: Kiedy ruszacie po śladach które faktycznie, tak jak powiedział Albus, one do złudzenia przypominają jakąś dużą istotę, która stawiając kroki powodowała, że kawałki świata odradzały się. Idziecie wśród ciemności i dostrzegacie, że w okolicach poruszają się ci, którzy całują tą ciemność. Ci, którzy chcą przyspieszyć działanie entropii. Ale podróżujecie niezauważeni zbliżając się do miejsca, które trochę wygląda jak enklawa. To nie jest tak, że ten świat jest już cały pożarty. Niebo jest w siedmiu częściach z dwunastu pochłonięte, a, ale jest całkiem spory kawał zdrowej ziemi. I idąc właściwie na skraju tej drogi, tej ciemności, która, która pochłania Tarsos, Dostrzegacie, że dochodzicie do jakiejś takiej niewielkiej, trudno nazwać to wioską, osady, miejsca, w którym funkcjonują strażnicy dźwięku. Widać, że częściowo ta wioska, to miejsce jest zniszczone. Ono to nie są domy w takim charakterze domów, które znacie. Raczej trochę to wygląda jak takie półprzeźroczyste kule, w których oni funkcjonują czy żyją. I dostrzegacie kilka tych iluzorycznych postaci, które, które spoglądają się również w waszą stronę albo z kierunku, z którego przybyliście. Słyszycie nierozmowę, bo to nie jest rozmowa, to są dźwięki, które, które niosą w sobie niepokój. Jakby tu bylcy zastanawiają się, kim jesteście. Czy jesteście wrogami, czy jesteście przyjaciółmi. Oni tego jeszcze nie wiedzą. Kilku z nich, czy kilkoro, bo ich nie jest dużo. Z 10, z 15 takich istot, ale dostrzegacie przynajmniej dwóch z nich, którzy wyglądają jak jak ci wojownicy, których widzieliście przy drugim laśnięciu. spoglądałem się w Was, a ich ciała, czy te iluzoryczne ciała delikatnie drżą, jakby, jakby wysyłali sygnał, dźwięk do pozostałej grupy, która się ewidentnie cofa, jakby, jakby, jakbyście spotkali się z dwoma protektorami tego miejsca.
3: Podchodzę dwa kroki do przodu, nie tak, żeby zabrać im tą bezpieczną przestrzeń, tylko tak, żeby się przybliżyć. Ja tylko dodam, przepraszam, jedna rzecz mhm. mi uciekła. Wpadliście w strumień czasu,
0: który zdecydowanie przyspieszył, więc mhm. znowu wszystko dookoła Was, może nie to, że rozkwitało, ale rodziło się, umierało zdecydowanie szybciej w ciągu kilku chwil, może przeleciało kolejnych 100 lat, trudno określić, ale świat i czas wokół was znowu zwariował. Teraz dotarliście na to miejsce i faktycznie wracamy do tej sceny, tylko chciałem to dodać.
3: To, co robię, to bezdźwięcznie skłaniam się jak najniżej i trzymam tak pochyloną głowę, co to by nie była za kultura i co to nie byłby za świat? Ten gest jest zawsze taki sam. Nawet zwierzęta kłaniają się przed samcami alfa, nawet rośliny mniejsze skłaniają się przed koronami większych, a ci, którzy są podlegli albo chcieliby pokazać, że są uniżeni, kłaniają się i tak zostają. I kiedy wie w takim uniżeniu przed tymi postaciami dociera do mnie, że patrzy swoimi oczyma na, na swoje stopy, a właściwie na piach, który jest poniżej. Więc nie mówiąc nic, nie przedstawiając się, klękam, rozsuwam ten piach, jakby go czyszcząc powoli palcami, powoli, a może bardzo szybko. Kto to wie, w jaki sposób i z jakim tempem te dwie postacie, które stoją przede mną, będą to odczytywać. Czy zobaczą te ruchy bardzo powolne? Czy one będą tak szybkie, że powidoki moich obu dłoni będą się przesuwać nad rysunkiem tworzonym niesamowicie szybko? W pewnym momencie spoglądam na Albusa, żeby zrobił to samo. I w tym, momencie, w tym momencie, kiedy ten rysunek już przypomina to, co chcielibyśmy zrobić, biorę trochę ciemnego i jasnego piasku, podnoszę go powoli do góry i klaszczę. I ten pył jasny i ciemny staram się, może nawet używam klepsydry, żeby on bardzo powoli opadał, żeby pokazał taką... Talcytową łunę właściwie, jak rozgwieżdżone niebo, jakie kiedyś było nad Tarsos, zanim ciemność zaczęła pożerać i atmosferę i wszystko dookoła tej planety.
2: I Albus w tym momencie wie, że ten dźwięk, to klaśnięcie, to był początek takiego kontaktu komunikatu, który oni mogliby naprawdę zrozumieć, usłyszeć i, i to jest sposób, w jaki oni się komunikują dźwięk, więc podchwytuję to i uderzam tą y, drewnianą dłonią o dłoń, co znowu mm -hmm. wywołuje taki dźwięk stukania. Mm -hmm. I po prostu to kontynuuję. A wcześniej, chwilę wcześniej, też wturowałem w tym tworzeniu piasku, ale to zdecydowanie ten piasek nie był tak, y, takim tworzywem w, w, pod dłoniami Albusa jak, jak pod dłoniami Lachibundura, ale okay. e, się tam. Go wesprzeć, natomiast tutaj już rezonowanie dźwięku, tak jak i przy poprzedniej tej sytuacji, to jest coś, w czym zdecydowanie mogę pomóc, i, i to jest coś, co rozbrzmiewa tutaj dookoła taki stukot, mm -hmm. drewniany stukot.
0: W porządku. Ja bym jeszcze tylko mm, chciałbym się do Ciebie dopytać, mundur, jaka jest Twoja intencja? Co ty chcesz przekazać im przez ten obrazek, przez to, co stworzyłeś?
3: chcę, żeby oni wiedzieli, że my wiemy, że nie jesteśmy z ciemności, że nie pokazuje mhm. tutaj powiedzmy dobrze. jakiegokolwiek, że, że powiedzmy jesteśmy ekspansywni, że my to wiemy dobrze. o obu, obu stronach konfliktu, my znamy historię tego ludu. W porządku. A skoro znamy historię i nie walczymy, tylko pokazuje to wszystko, a na końcu jeszcze uruchamiam dźwięk, który podchwytuje Albus, to znaczy, że chcemy z nimi Rozmawiać, chce, jesteśmy po ich stronie w tym sensie. W porządku. Znać było...
2: jakie są założenia, właśnie napotykamy w danym miejscu, w jakiejś osadzie, w wiosce. E... Czy
3: nie? No, niestety nie, ja mam charyzmu.
0: To znaczy, wiecie co? Nie Ponieważ... wiem, natomiast wiesz, co wydaje mi się, że jakby intencją będzie to, że wasza intencja jest taka, że po pierwsze trochę szukacie sojuszników, trochę chcecie pokazać, że jesteście po tej samej stronie. A więc ja bym zostawił to na spisku, na wchodzenie, bo jednak wchodzicie w tą interakcję z żywymi istotami, a one są przedstawicielami tego gatunku. Ale w związku z tym, że korzystacie z wiedzy dotyczącej dźwięku plus wykorzystujecie wiedzę dotyczącą historii, ja wam dam plus dwa do tego rzutu. I to będzie, i to będzie, ktoś, któryś z Was będzie rzucał.
2: No, Lachibundur zaczął całą opowieść i yy, tylko i wyłącznie Arborus wtórował, więc... Dobrze.
3: No dobra, tu jest napisane plus charakter, czyli co mam wziąć jako charakter? E,
1: to jest e, chary... charyzma.
3: To jest chary... charyzma, charyzma. okej. Okay. No to dobrze, czyli spiskuj i będziemy... Dobra, spiskuj na czysto będę miał w takim razie na zero, ale dodamy sobie dwa. Mhm. Trzymaj swoje drewniane kciuki. Oj. oj. Oj.
2: Nie mam kciuków widocznie.
1: Najwyraźniej.
0: To jest moment, w którym coś musiało pójść bardzo mocno nie tak. Istoty, które z wami rozmawiały. Widzicie w ich iluzorycznych ciałach drgania. To jest taki moment, w którym zaczynacie, przepraszam, rozumieć, że pojawiają się jakieś elementy, jakieś dźwięki, jakieś odgłosy, które budują wam w głowie przekonanie, że te istoty odbierają was jako, jako wrogów. To jest moment, jak widzisz, jak ta grupa, która się chyliła, ukrywała za nimi, cofa się gdzieś, w odleg... zwiększa odległość od was, jakby uciekając w kierunku tych bombli mieszkalnych, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast te dwie istoty wyglądają tak, jakby sięgały po broń. Pozwoliłbym wam skorzystać, jeżeli macie. Możecie uratować, spróbować uratować tę sytuację, tylko w jeden sposób, żeby nie doszło do walki. Czyli możecie skorzystać ze swojego sekretu.
2: Z sekretu? Czy z... Tajemniczego wydarzenia.
0: Z tajemniczego wydarzenia, które musicie sprytnie wymyślić, żeby dało wam, żeby mogło wam pomóc w tej sytuacji. Bo jakby, co jest na stole? Oni uznali was za wrogów. Nie wyglądają na takich, że oni. To jakby to też może trochę wynika. Jakby w postaci tych dwóch obrońców, protektorów, te istoty będą chronić przede wszystkim mieszkańców. Więc oni raczej nie będą starać się was atakować i jakby mordować, ale, ale absolutnie jest to sytuacja, w której
2: uznali was za wrogów. Możemy po prostu odejść. I to jest takie bardziej tchnienie, jakiś taki głos w głowie, w to w jaki sposób dziwny się komunikujemy, więc to się pojawia.
3: Ja bym spróbował z tym z tym tajemniczym wydarzeniem szczerze mówiąc. Dobrze. Tych wskazówek trochę jest ja sobie odejmę. Spróbujemy a co nam co nam szkodzi zawsze możemy odejść tak jak mówisz. Mhm. Widząc widząc że że. E, że moje komiksy, które na piasku wyrysowałem, nie do końca zrozumieli intencję. No właśnie. Może nie ta kreska. A może nie ten dźwięk? Może, może nie moje... ten dźwięk? Tak. to Czy powiedziałeś coś na... o ich matkach? <laughs> Nawet nie. Tak, możliwe. Chciałem powiedzieć o po matkach, a wyszło, no że proszę, o matkach. No, no właśnie. To może tak być. I albo zawtórował. Gdzie to mam, ta... teraz powiedz mi, gdzie to mam zwrócić na tajemnicze wydarzenie?
0: Słuchaj, rzucasz tak naprawdę, sekretów masz dalej zero, więc rzucasz na 2K12, 2K6 po prostu. Więc wybierz
3: sobie dowolną ja, to cekę sobie, na sześć. Rzucę sobie charyzmę, rzucę sobie charyzmę, tak. mam zero, więc to na to tak. samo wyjdzie, nie? Uch.
0: Rzuć dużo, bo mi się nie chce myśleć. 7. No dobra, to ty masz jedno bo, pytanie bo, bo. i ja mam jedno pytanie. Co dziwnego właśnie wydarzyło się na oczach tułaczy? Co mogącego mieć znaczenie dla tajemnicy zdarzyło się poza sceną? Co wybierasz?
3: Eee, dobrze. Okej. Okay. To ja w takim razie wezmę faktycznie co wydarzyło się na oczach... Czekaj, czekaj. Co wydarzyło się na oczach tułaczy? Dobrze. Ehm... Um... Niech to będzie epickie. Widzę, jak oni są zdenerwowani, Ja widzę, widzę też albo czuję, że Albus chciałby, żebyśmy sobie stąd odeszli, że chyba nie nawiążemy jakiejś, jakiegoś kontaktu ze sobą. A ja wiem, że jesteśmy bardzo blisko, tak bardzo blisko, że że praktycznie jesteśmy na, jesteśmy na wyciągnięcie ręki od, od tajemnicy i trochę ta moja, ten mój charakter porywczy powinienem okazać się cierpliwy, powinienem pokazać trochę więcej wstrzemięźliwości. ale wzięła, wzięła, górę, wziął górę mój charakter. Wyciągnąłem, wyciągnąłem klepsydrę, w której jest fioletowy piasek. Mm -hmm. e, nie chcę zatrzymywać czasu, ale jestem wściekły, na tyle wściekły, że odwracając się plecami, bo wie, wiem, że Albus chce odejść, ciskam tą klepsydrą w dół. I ona, ponieważ cała jest zrobiona z metalu, a w środku jest fioletowy piach, ona uderza o ziemię, być może uderzyła o jakiś kamień, rozległ się dźwięk taki jak, jak kamerton, a może trochę jak ta wieża na zwieńczeniu której są te metalowe części brzmiące jak kamerton, mhm. a fioletowy piach uniósł się w górę tworząc taką fioletową Chmurę,
0: Ale to znaczy, że rozbija się ta... Rozbija
3: się klepsydra, okay. rozbija się klepsydra, a ten fioletowy piach, który się wzbija do góry, ponieważ klepsydra zatrzymuje czas, więc ona bardzo powoli wchodzi i pokazuje te fioletowe cząstki, które uciekają w górę, trochę jak Sonal Sidar. I widząc to, przez moment, przez mgnienie Zdaję sobie sprawę, być może strażnicy dźwięku w ogóle nie wiedzą, skąd Sonal Dar pochodzi. A może to jest nasza szansa, żeby uwierzyli, że Sonal Dar to jest moc, która przychodzi z nami, bo ona w końcu zatrzymuje mhm. to, co zmienia ten świat na złe. W porządku.
0: To w takim razie co mogącego mieć znaczenie dla tajemnicy, zdarza się poza sceną. To niech będzie sytuacja, w której faktycznie to się unosi w powietrze, zaczyna imitować efekt tchnienia ziemi. I to jest coś, czego nie możecie widzieć, jak wychodzi, pojawia się jeszcze jeden strażnik, dźwięku, który nie wygląda jak wojownik, jak protektor. Spogląda się jakby w waszą stronę. Przygląda się wam przez chwilę, bada was. Potem pojawia się ten obłok. Jakby ta dwójka protektorów zwraca się w jego stronę z pytaniem, co dalej. I dostrzegacie, jak tej kakofonii dźwięków, która się pojawiła między nimi, takich agresywnych, gotowych do walki, absolutnie niespokojnych, poirytowanych, a może nawet wystraszonych, pojawia się zaciekawienie i pojawia się taka nuta jakby trochę niedowierzania, trochę takiego poddawania pod wątpliwość. I kiedy obracacie się przez na chwilę, żeby zobaczyć, co się dzieje, nie jesteście pewni, ale istota, która wyszła i dołączyła do tej dwójki protektorów, wy ją znacie. Wy ją widzieliście. To ostatni strażnik dźwięku, którego spotkaliście przed dwunastym kłapnięciem. Mlaśnięciem, przepraszam. On was nie może znać ale patrzy na was i ma wrażenie, że was skądś zna. Albo, że powinien was znać.
2: W momencie Albus powtarza ten gest, który na samym początku yy, zrobił jego towarzysz. Pochyla głowę. Pochyla głowę i w całej swojej posturze, która może być przytłaczająca dla nich, on obniża się stając się mniejszym i mniejszym, bardziej nabitym, ale zdecydowanie mm -hmm. nie zagrażającym im kawałkiem drewna, białego drewna. I przez dłuższą chwilę tak tkwi, wracając trochę Powiedz do Powiedz mi, co, co to jest za dźwięk, dźwięk Albus? Ten dźwięk? Jakiego ten, dźwięku używasz? Ja teraz... Jakiego dźwięku używam? To jest dźwięk, który w sensie kolejno trzaskające, trzeszczące gałęzie, one układają się rytmicznie. To brzmi jak, jak kakofy, kakofoniczna melodia, która dołącza do tego, co oni przed chwilą wyrażali, ale kiedy się kończy, kiedy, kiedy kończy się ciszą, to to jest dla nich takie i ja tkwię całkowicie w tej ciszy, to wybrzmiewa, i to jest właśnie ten taki moment uspokojenia utworu, uspokojenia melodii i oni wiedzą, że nic im nie grozi z mojej strony i że możemy nawiązać jakąś nić porozumienia. Mhm. W porządku.
0: Lachim Bundur, widzisz to, czy coś dodajesz od siebie?
3: Ja się odwracam, bo byłem plecami, tak, odwrócony. Odwracam się i stoję. Tym razem już się nie będę kłaniać, tym razem stoję. Stoję, ale pokazuje swoje otwarte dłonie Tak jak, jakbym chciał pokazać, że Nie mam broni Nie przychodzę mhm. im niczego zabrać Nie przychodzę im niczego dać Jestem taki, jaki jestem Stoję przed nim Z otwartymi dłoniami. mhm W porządku Chwilę to trwa
0: Postać sunie w twoją stronę Bo trudno nazwać to chodem Jakby się delikatnie unosił, ale jednak stawia stopy Podchodzi do Ciebie, Albusie. Dotyka Twojej kory. Masz wrażenie, że jego dotyk wprowadza takie drżenie. Trochę jakby wprowadzał w drżenie pudło rezonansowe. I on po chwili Macie wrażenie, że on jakby z takim dużym zaciekawieniem, jakby z pewnym niedowierzaniem, jakby to wybrzmiewa z tych, jego, z tych emocji, które gdzieś w tej melodii gdzieś się unoszą. Macie wrażenie, jakby on czy sobie przypomniał, czy nagle wyczuwasz to drżenie Albusie na sobie, a ty, Lachim Bundurze, słyszysz melodię inaczej, słyszysz dźwięk, który odzyskaliście w przyszłości. I kiedy ten dźwięk, ja nie pamiętam tego nazwałeś, Lachim Mundur,
3: Erabahim,
0: Erabahim wybrzmiał, ta istota cofnęła się z takim niedowierzaniem, ale w powietrzu, jakby w tej melodii, która nagle pojawia się między nimi wszystkimi, pojawia się element szczęścia, że coś niesamowitego się wydarzyło, że obcy przynieśli element melodii pamięci. I od tego momentu z pewnością ta garstka strażników dźwięku będzie traktować Was jako sojuszników, jako przyjaciół. I myślę, że zabiorę Was do takiego miejsca, w którym siedzicie w takim dziwnym bąblu z tymi istotami, gdzie każdy element tego... Nie wiem, jak to nazwać, wyobraźcie sobie, że są jakby takie kryształowe stalagmity, stalaktyty i stalagnaty, które łączą się w środku i jakby te istoty nawet nie to, że dotykają tego, tylko wprowadzają, wprawiają te, 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 te elementy w drżenie, które zaczynają się układać w melodię i jakby my przejdziemy oczywiście do takiej normalnej rozmowy, żebyście mogli wywnioskować, ale jakby tu w ogóle nie ma słów, tu raczej się operuje melodią i tym, co ona ze sobą niesie. Ale zanim to, chciałbym wiedzieć, co wy im mówicie. Co chcecie im przekazać?
2: Jesteśmy... Jesteśmy w tym miejscu... Nieprzypadkowo. Jesteśmy... Posłannikami. I... Chcemy zrobić wszystko. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, mocy, która została nam dana, żeby wam pomóc, żeby zatrzymać ciemność. A wiemy, widzieliśmy już wiele rozwiązań tej sytuacji. Widzieliśmy przeszłość i przyszłość i wybraliśmy ten czas żeby wam dopomóc i żeby zakończyć to raz na zawsze. Ale będziemy potrzebować waszej pomocy.
0: Mieszkańcy strażnicy dźwięku jakby odpowiadają, że bez melodii pamięci nie uda się obudzić brime. Bez brime nie da się pokonać ciemności. Melodia przepadła w czasie. Nikt nie jest w stanie sobie jej przypomnieć. Sam fakt, że wyście ją przynieśli, graniczy z cudem. Ale potrzebne są wszystkie elementy melodii.
3: Nie pochodzimy z tego czasu. Nie pochodzimy ani z przyszłości, ani z przeszłości. Byliśmy jutro, będziemy wczoraj, ale wiemy, że ten świat, wasz świat przemija. On się skończy, jeżeli nie zrobicie chociaż czegokolwiek, żeby Brime zaczął słyszeć. Brime jest zniewolony ale zniewolony dlatego, że nie słyszy. Nie słyszy waszego śpiewu. My przychodzimy z dwoma częściami melodii, a wierzę w to, że zagubiona ostatnia część, która nie jest całością, bo gdyby była całością, potrafilibyście zaśpiewać ją w pełni. Ale jeżeli nie potraficie, a jesteście stąd, to na pewno wiecie, gdzie może się ukryć. Ten ostatni fragment, ta ostatnia część, może ktoś, kto nie mieszka z wami, o kim dawno zapomnieliście, albo ktoś, kto nie powinien być zapomniany, a żyje samotnie, przechowuje ten jeden, jedyny fragment. Mamy dwa, został nam trzeci.
0: I wśród mieszkańców pojawia się postać, która to nie jest tak, że wygląda jak dziecko. To nie jest tak, że jest mniejsza, czy jakoś w jakiś taki specyficzny sposób się wyróżnia, jak w przypadku ludzi. Nie. Ta istota wygląda bardzo podobnie jak reszta, ale bije od niej coś, co lachim Bundur odczytuje na poziomie czasu. Ta istota nie przeżyła, nie przetrwała jakiejś dużej dużej prze, przestrzeni czasowej po prostu nie przeżyła. Tak jakbyś od, potrafił odmierzyć, wiesz, yy, ile ktoś ma lat, bo z, jakby jesteś elementem esencji śmierci piasków czasu, a dla ciebie, Arborusie, jest to wyczuwasz w tych melodii, w tych dźwiękach, które ta istota gra, taką naiwność, która jest, może nie naiwność, to jest złe słowo, ale taką młodość, energię, taką chęć zmiany, tak jak ten mężczyzna, nazwijmy go, który was, z wami, że tak powiem, tego, którego widzieliście na samym końcu, jest człowiekiem, albo istotą już bez, bez nadziei, tak od tej istoty bije ta nadzieja i chęć zmiany albo walki do samego końca. Rozumiecie, że macie do czynienia z kimś, kogo nazywają dzieckiem końca czasu. Dziecko to spogląda się na was i mówi albo wygrywa melodię, która opowiada o, o czymś, o kimś o srebrnym ptaku Olele który grał najpiękniejszą melodię który był darem od Brime jego głos niósł nadzieję i wytchnienie ale Olele został odebrany przez grafa Matona który od tamtej pory więzi go w ostatniej stanicy wszyscy o tym zapomnieli Wszyscy zapomnieli, że to może być element, ostatni element melodii pamięci.
2: Dziękujemy za, za to, że dzielicie się z nami, że ufacie, ufacie nam, ale gdzie jest to miejsce? Gdzie musimy się... Udać, gdzie jest ostatnia stanica, jest na północy, tam, gdzie najgęstsza ciemność?
0: Strażnicy spoglądają się, jakby wymieniają między sobą spojrzenia, bym chciał powiedzieć, w jaki sposób się komunikują. Na północy przy źródle znajduje się stara świątynia. To tam dziecko końca czasu musi zagrać melodia, aby obudzić brimę. Stanica jest wśród wzgórz, dalej na wschód stąd. Niedaleko, stosunkowo niedaleko. Ale Graf Manton z pewnością mnie odda. Olele. Bez walki. Wygląda na to, że jeśli uda Wam się odzyskać trzeci i ostatni element, złożycie melodię pamięci w całość, będziecie musieli tak czy inaczej ruszyć do miejsca, które widzieliście przy drugim mlasku albo przy wizji, którą miał Albus do częściowo zniszczonej świątyni nad brzegiem Gwiezdnego Jeziora... Przepraszam, Jeziora Czasu, tak powiedział, tak go nazwało. Jeśli to prawda, to nasi dwaj ostatni protektorzy ruszą z wami, aby wam pomóc. Nie ma nic ważniejszego niż przypomnienie sobie melodii pamięci. Oni mają świadomość, że świat zostanie zniszczony, że tylko Brime jest w stanie pokonać ciemność i jad, który toczy tą krainę.
3: Nie mamy czasu. Nie chcemy, mamy czas. ruszyć, chcemy ruszyć jak najszybciej, razem z dwoma protektorami. I jestem, jesteśmy. Pełni nadziei na to, że razem z Olele przybędziemy prosto pod starą świątynię. A zatem nie traćmy czasu. My ruszymy do ostatniej stanicy, a wy doprowadźcie dziecko końca czasu do starej świątyni. Spotkamy się w tym samym momencie bo moment, czas, eony i tchnienie spotkają się w tym samym momencie. Jak powiedziałeś,
0: Bundurze, tak też się stało. Razem z dwoma strażnikami, dźwięku, protektorami. Dotarliście, bo zakładam, że ruszacie,
2: tak? Czy coś jeszcze chcielibyście zrobić? Naprawdę nie potrzebujemy odpoczynku, snu, pożywienia. Jesteśmy gotowi cały czas, żeby ruszać dalej i żeby wypełnić przeznaczenie, które, które jest gdzieś tam na wschodzie, a później na północy, więc... Uzyskaliśmy od nich bardzo dużo. Wiedza to jest najcenniejszy zasób. A jeszcze oprócz tego <śmiech> dwóch strażników, którzy znają te ziemię, którzy mogą pamiętać je z dawnych dni. To jest bardzo, bardzo cenna waluta.
0: W porządku. Zatem pozwolę sobie przeskoczyć bo faktycznie mieszkańcy ruszą w kierunku świątyni poprzez ciemny obszar, obszar należący do tych, co całują ciemność. Wy natomiast docieracie do ostatniej stanicy. Czas nie ma znaczenia, ale poruszając się widzieliście jak drzewa kwitły i usychały, jak stare budynki czy budowle rozpadały się na wietrze, jak trawy pochłaniane pożarami, wysuszone gorącym słońcem po prostu stawały w płomieniach. To wszystko działo się w trakcie waszej wędrówki która musiała trwać setki lat. Kiedy dotarliście do rozpadającej się stanicy, faktycznie to była taka baszta, która teraz jest po prostu ruiną, rozerwaną, urwaną, wszędzie jest gruz. Z tej odległości nawet widzicie, że ten mur, który otaczał basztę, jest wywrócony, omszały. Zmurszały, przepraszam, zniszczony, dziurawy, wrota właściwie leżą na ziemi, tylko jakieś takie okute stal okucia po prostu zostają na resztkach drewna, dzięki czemu już z odległości dostrzegacie następującą sytuację. Na takim kamiennym tronie siedzi postać zakuta w stalową zbroję. Obok niej leży tarcza i taka buława, którą opiera się, po prostu ona dotyka ziemi, on ma na tym ta postać ma dłoń na tej buławie. Trudno powiedzieć, na ile to jest stalowe, na ile to jest kamienne, ale to, co w tym obrazku doskonale widzicie, to w złotej klatce srebrzystego ptaka, który mieni się wśród tego rozpadu, rozkładu, tego wszystkiego, co z tym zrobił czas. I wyśpiewuje melodię, która jest przepiękna. Jest moment, który widzicie, że strażników również on, ta melodia dotyka, oni, oni wyczuwają ją. Ona faktycznie wzbudza nadzieję, wzbudza wytchnienie. Ale kiedy stajecie w pewnej odległości, zdajecie sobie sprawę, że dotarcie do tego, Odebranie tego ptaka, który z pewnością musi być ptakiem Olele, na którym mówili mm, strażnicy Dźwięku. Stoi przed Wami przeciwność w postaci Grafa Matona.
2: Jaki Istoty,
0: bądź, ja tylko dodam, że strażnicy. Mm, Wykonają Wasze polecenie. Co powiecie, to oni zrobią. Nawet jeśli oznaczałoby to frontalny atak w celu odciągnięcia i śmierci, albo ryzyko śmierci. Nie ma dla nich nic ważniejszego niż odzyskanie melodii.
2: Lachybundurze na początku chciałbym obejrzeć całe to miejsce, zanim zbliżymy się do tej istoty, bo nawet tutaj wyczuwam jak wielkim może być dla nas zagrożeniem. Może może ty mógłbyś omieść całą okolicę w jakiś ostrożny sposób.
1: Wyczuwacie żeby... tylko dodam
0: obaj, przepraszam, tą esencję płynnej stali. Ewidentnie ewidentnie, Graf Manton jest z tego stworzony.
2: to. Tak i chciałbym się dowiedzieć o tym czegoś więcej. Nie chcę popełnić błędu, który już zdarzył się wcześniej, zbyt pochopnego działania.
3: I ledwie skończyłeś to zdanie, bo mimo wszystko od samego początku jesteś wolno mówiącym drzewem, a ja Jestem tym, który, któremu czas się nie poddaje albo któremu się czas właśnie poddaje. I w momencie, kiedy dokończyłeś, kiedy powiedziałeś ostatnie słowo, poczułeś z drugiej strony, tak jakbyś mówił do mnie z lewej, poczułeś z prawej strony, że dotykam Cię za ramię, wyciągam dłoń, a na tej dłoni widzisz jakby... Mówiąc współczesnym językiem hologram, czyli obraz trójwymiarowy całego tego miejsca, który możesz sobie obejrzeć z każdej strony, w głąb, od góry, od dołu, z każdego, w każdym wymiarze i pod każdym kątem.
2: Nie wiem skąd Rachibundur to, to czerpie tę to wiedzę, to ten sposób, w którym mogę obejrzeć, ale ale chciałbym, chciałbym obejrzeć całą okolicę. Dobrze. Chciałbym ją zbadać z pewnym konkretnym nastawieniem, dlatego że ja czuję tutaj dobywającą się moc, na pewno od tego srebrnego ptaka. Nie wiem też, czy od samego grafa, coś innego niż ta płynna stal, ale to będę chciał badać, dlatego że jeśli coś takiego by się pojawiło, to pewnie będę chciał to stłamsić tą magię, tą moc w jakiś sposób ograniczyć.
0: Dobrze, zapraszam w takim razie do rzutu badaj.
2: Ale na razie badanie.
0: I to jest 8. Ty wybierasz i ja wybieram.
2: Hmm. Ciężki wybór, bo mam dwa punkty energii, a wykorzystanie mojego artefaktu w konkretny sposób, to znaczy mogę dodać pytanie do listy tych okay. pytań, czyli mogę zapytać co wydarzyło się w przeszłości, kosztuje właśnie jeden punkt energii. A ja bym chciał zobaczyć dokładnie, w jaki sposób on zasiadł na tym tronie. Czy tutaj doszło do jakiegoś rytuału, czy ktoś go tutaj umieścił i posadził. On wciąż jest tutaj, mimo tego, że minęły tysiące może lat, setki, nie wiadomo ile. I chciałbym zobaczyć ten moment jego stworzenia, powstania i może w to uderzyć, kiedy, kiedy nadarzy się okazja. Więc yy, rzucam. Moje pytanie to jest to pytanie dodatkowe. Płacę za to punktem energii. Znowu obdarzam księgę tą, tą mocą. Księga mm -hmm. pewnie znowu pojawia się bardziej w dłoni, niż tutaj w, nie jest szczepiona z, z moim korowym korpusem. Okay. I czy nam Zaczynają się pewnie na niej rysować na tych stronicach obrazy, które pokazują to miejsce przed nami, tylko no. w innych... w porządku. I... I co widzisz? Pokazuje, pokazuje yy, mi księga moment, w którym w bardzo takim telegraficznym skrócie dochodzi do porwania tego srebrnego ptaka, umieszczenia go w tej klatce. Okazuje się wtedy równocześnie, że to jest istota, która ma tak wielką moc, że jej posiadanie jest jednocześnie klątwą dla tego, który się na to zdobył. On chciał tego ptaka tylko i wyłącznie dla siebie, ale to sprawiło, że on oszalał jeśli chodzi o władzę, jeśli chodzi o kolejne bitwy wydawane innym okolicznym ziemią, bo płynna stal to jest, to jest ciągłe zdobywanie, to są królowie królowe, istoty, które, które za życia już cechowały się właśnie taką e, podbijaniem innych ziemi, mhm. innych ludzi. E, I on już przesycony tym w pewnym momencie dokonał żywota. Musiało się to stać tutaj prawdopodobnie w jego sali tronowej, w, w, mi, w miejscu, z którego y, rządził swoimi ziemiami i ta moc tego ptaka sprawiła, że, że on nie rozstał się z, ze swoim ciałem, właściwie przyoblekł się w tą płynną stal. Czy był to zaangażowany chór, czy nie, tego absolutnie nie, nie mam pojęcia, tego nie możemy wiedzieć, mhm. natomiast... Chodzi o to, że musimy zerwać więź z tym ptakiem. Oczywiście tego ptaka nie uszkadzając w całym mm -hmm. procesie, na Jasne. nim nam zależy. Okej.
0: Okay. W porządku. Więc e, skoro zagrałeś taką kartę, to ja powiem w ten sposób, że tutaj już tą co mi grozi to kontynuując to co powiedziałeś jego się nie da zabić zniszczyć do czasu aż się nie zerwie więzi z tym ptakiem dobrze i niech będzie to sytuacja w której ponieważ jesteś Albusem Arborusem istota, która wie wszystko, albo prawie wszystko, to dodajmy do tej historii, którą stworzyłeś, że to ta klatka zniewala ptaka. Jeżeli Czyli ten mu... ptak wyleci, zostanie uwolniony, albo zabity, tego nie chcecie, ale dopóki ten ptak jest w klatce olele, i śpiewa, dopóty nie jesteście w stanie zniszczyć um,
2: tej istoty. Grafa Matona. I to jest też moment, w którym na pewno Lahibundur to już wie, bo ta historia też pojawiła się przed jego oczami, kiedy ta księga wertowała strony. W porządku. Teraz nie wiem, czy frontalny atak, czy to, co zrobiliśmy z całującym ciemność, jest w ogóle możliwe w przypadku tej istoty.
3: Ja mam kilka pomysłów. Musielibyśmy powiedzmy sobie coś tutaj wysartować.
1: Naradźcie, no. Naradźcie się.
3: Pierwsza rzecz jest taka. Masz swoje nasiona. On w tej chwili śpi, jest w letargu, jest w medytacji, trudno powiedzieć. Czas nie ma znaczenia, więc te te rośliny, te, te, powiedzmy, ta struktura drzewiasta, którą moglibyśmy tu wrzucić nawet do środka, mogłaby mu utrudnić poruszanie się, a na pewno wywijanie mieczem w naszą stronę. To jest pierwsza rzecz. W ten sposób możemy osłabić to, żeby był w pełni sprawny i powiedzmy dwuręcznym mieczem wywijałby on, i ciałby wszystko. Widzicie,
0: że on ma buławę? I tarczą, mm -hmm. jeżeli chodzi o broń, to od razu... bo Okej, okay, no ale on... tak
3: czy inaczej, no to jest wielkie, tak. żelazne stworzenie, w związku z tym gdzieś tam buławą też trzeba się zamachnąć. W momencie, kiedy te pnącza i gałęzie otoczą go powiedzmy na tym tronie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mógłbym wysłać swojego węża, żeby zupełnie niepostrzeżenie i bezszelestnie otworzył klatkę ptaka tak mhm. na pewno będzie darł się w niebo niebogłosy widząc węża. To jest oczywiste, ale wąż, wąż jest, że tak powiem, pod moją kontrolą. To jest kolejna rzecz. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym wykorzystać, jeżeli taka, jest, taka będzie możliwość. Mhm. Tak sobie pomyślałem, żadne z artefaktów nie zostało nam dane na zawsze. Zresztą co oznacza na zawsze w tym świecie? Klepsydry się już pozbyłem, ty pozbywasz się powoli wszystkich nasion, a gdyby tak, namagnesowanego stalowego. No nie wierzę, że siedząc tutaj, to wykorzystajmy fizykę, że siedząc tutaj cały czas nie namagnesował się stalowy. Stalowy wielkolud. Gdyby wykorzystajmy tak, logikę, fizykę, w świecie tak, gdzie pas, Oczywiście, gdzieś, gdzie nie ma, nie... gdzie nie dokładnie, gdzie nie ma żadnych jasne wchodzę w to. Oczywiście, prawda? Zobaczmy, tak? Ale gdybyśmy tak na przykład wzięli ten yy, zegar, który mam, rzucili w jego, w jego stronę jednocześnie obracając tymi pierścieniami, to w momencie, kiedy dotknął...
2: To nie
1: przeniosło.
3: Dokładnie. Po prostu nie walczyć z nim na maksa, bo może to być trudne, ale po prostu go stąd wywalić. Może to będzie też dla, dla niego zbawienie, bo będzie wyrwany stąd w zupełnie innym momencie.
2: Przyznam szczerze, że najbardziej najbardziej podoba mi się ten ostatni pomysł, chociaż jest też chyba najbardziej szalony i, i może właśnie dlatego czuję tę więź, czuję piaski czasu, które szumią mi w uszach i chyba dlatego najbardziej mi się to podoba. Poza tym to byłaby idealna manipulacja czasem, jeśli pozbylibyśmy się go w taki sposób. A jeśli nie, to zawsze pozostają Wcześniejsze pomysły, a nawet ten frontalny atak.
0: Zawsze. Czyli rozumiem, że chcesz użyć zegara do tego, żeby porwał go strumień czasu.
3: Tak jest. W porwał go strumień czasu, no, żeby go wysłać w każdym razie nie do wczoraj, tylko troszeczkę dalej. Okej. Okay. No byle nie za godzinę, bo to kurczę <śmiech> też może nam trochę popróć.
0: Zobaczymy. Dobrze, to w porządku, to... Tu można robić wiele rzeczy, więc e, macie oczywiście również strażników dźwięku, którzy są obok Was, ale rozumiem, że to będzie plan, który realizujecie.
3: No Na razie spróbujmy to zrobić po cichu.
2: Oni będą planem awaryjnym, jak okaże się, że jednak potrzebujemy kogoś, kto będzie walczył na
3: Rozumiem, w porządku. E, czyli... Czy myślę, myślę, że jesteśmy w stanie im wytłumaczyć, o co chodzi, do czego służy ta hipermaszynka-temperówka w moich rękach. Jeżeli nie zadziała, to znaczy, że wtedy oni wykażą się, powiedzmy, siłą, mocą i dźwiękiem. No. Dokładnie. Jak ma to działać?
0: Przekręcisz zegar i rzucisz, licząc, że
3: stworzysz. Myślę, że nie. Myślę, że zrobimy, zrobimy tułaczną fizykę. I tym zegarem po prostu spróbuję rzucić jak jak powiedzmy jak dyskiem. I w tym momencie on sam zacznie wirować. W momencie, kiedy się zatrzyma na, na jego zbroi, to pierścienie zaczną wirować same. Dopiero w tym momencie się uruchomi, e, powiedzmy to, bo chciałbym, żeby powiedzmy póki co te pierścienie się nie ruszały, żebym ja czasem nie wyskoczył gdzieś. Dobra. Wrócę tym. A z inercji, powiedzmy, to jak się zatrzyma, to te pierścienie, powiedzmy, będą. Tułaczna fizyka i. Tułaczna ja fizyka. W,
0: wchodzę w to. to. Lachi był. to
3: jest. Tak, ja w to. wchodzę. Ja w
0: to wchodzę, i, natomiast będę. To jest strzelanie? To tak, znaczy, to jest... będę chciał, żebyś rzucił, żeby zobaczyć, czy w ogóle trafisz. Potem, jeżeli ci się uda, rzucisz normalnie mechanikę czasu. Zobaczymy, co się wydarzy. Bo jeżeli tak. wypadnie ci teraźniejszość to zegar go zatrzyma w tym strumieniu czasowym, w którym jesteś. Dlatego chciałbyś wyrzucić skrajnie źle albo skrajnie dobrze. No dobrze, niech tak będzie. W momencie, kiedy... Inaczej. Jeżeli nie chcesz zostać zauważony i chcesz go, że tak powiem, zaskoczyć, to musisz wrzucić, więc jest ryzyko, że możesz nie trafić. Natomiast możesz mieć stuprocentową pewność, ale wtedy... Obudzisz go. W takim znaczeniu on się aktywuje i wtedy, jak się nie wyjdzie, po prostu przechodzimy od razu do walki,
3: nie? No myślę, że to drugie... Pra, możemy... Według prawa Lachibundura, drugie A. prawo Lachibundura. Okay. Absolu... Tak, drugie prawo Lachibundura.
1: Dobrze, no, w porządku.
3: Myślę, A. że... Drugie prawo Lachibundura albo wylot, albo dziura. Dobra, jedziemy z koksem. No to, to co, co no rzucasz? To
0: rzucasz, tak? Taki jest, no strzelaj Dobry, tak taki jest wasz plan, dobra, w
1: porządku,
3: taki jest wasz plan, okej? ci jest u mnie jeden. No to co? Wiru, wiru, świru, świru. No, zobaczymy, uwaga. Plum! ła wow! I te pierścienie, proszę pana, się kręcą. Proszę pana, lachibundur, jak kwantowa.
0: Leci faktycznie, wpada do środka. Pobawmy się, niech będzie. Te, te pierścienie zaczynają wirować i zobaczmy, co się wydarzy.
3: I one tak wirują, że proszę pana, uwaga. Proszę pana, <głos> proszę pana, <głos> proszę pana, o co panu chodzi? <głos> proszę pana? Dycha cudownie, to gdzie go chcesz wysłać? Lachibundur? Do sklepu. Nie no, w <głos>
0: jaki czas chcesz go wysłać?
3: Wiesz co, myślę, że go wyślę w czas, kiedy on sam do przodu nie, nie będę męczył tych ludzi. Wyślę go do początku istnienia tej planety. Może się do czegoś przyda.
1: Albo może,
3: może triangul go zeżre. Na przykład, nie wiesz. Albo sobie zęby połamie przynajmniej o tą zbroję. W
0: porządku. Dobrze. Zatem e, no to jest wariactwo, ale fizyka esencji śmierci jest niezbadana. Faktycznie, kiedy ten mechanizm idealnie upada, to jest taki moment, jak on podnosi ten swój hełm. Na tym hełmie ma takie wielkie baranie rogi. On spogląda się w waszą stronę, jakby ignorując to, co mu z brzękiem upadło na na tors, odbiło się od torsu i spadło na kolano. To jest moment, w którym zegar zaczyna działać, ale jakby wytwarzając, wytwarzając, przerzucając go, porywając go strumieniem czasowym, tak, że on po prostu znika, tak jak zniknęliście wy samym sobie pod wieżą kaplicy. Kosztem tego niestety jest urządzenie, więc tego nie będziesz miał już, ale... Ptak, olele, śpiewa nadal. A jego właściciel? Porywacz? Graf Maton zniknął. Myślę, że tylko ta wielka buława po prostu pada na ziemię.
2: Mimo tego, że na pewno w tej sytuacji Albus nie zwróciłby uwagi na, na tych protektorów, oni też raczej nie okazują żadnych emocji, ale jednak... To, że mieli do wyboru pewnie za moment zginąć w walce z tym stworzeniem i to w jaki sposób ta dwójka tułaczy, którzy już zdążyli ich zaskoczyć wcześniej, no to na pewno wywarło na nich olbrzymie wrażenie i to jest moment, w którym też Lachibund Lachibundur zatrzymał się w tym rzucie Albus przez moment oczekiwał, a kiedy w tym błysku światła, w tej zakrzywionej przestrzeni, w tym obrazie, który, który zagiął się za, za tym tułaczem płynnej stali, za tym grafem, on po prostu rusza nad tymi wrotami powalonymi do wnętrza tego, tej ostatniej stanicy mhm. i uda się. Rozgląda się jeszcze uważnie, czy tutaj, aby coś nie zostało po tym, yy, po tym grafie, czy na coś jeszcze nie musimy uważać oprócz samej klatki i samego ptaka, bo może jest tutaj jeszcze coś, co, co wymaga jakiejś kontroli, wymaga sprawdzenia.
0: Wygląda na to, Albusie, jesteś przekonany, że jedynie graf był jedynym strażnikiem i śmiertelnym zagrożeniem dla każdego, kto by się tu zbliżył, albo tym bardziej chciał odebrać o lele, niemniej jednak... Wszystko jest zniszczone jakby. Ząb czasu no, pokruszył się na tych e, murach. Więc możesz sięgnąć po klatkę i wypuścić olele z niej, który, który śpiewa, a ten, ta melodia, którą niesie, jest melodią nadziei, radości, wytchnienia. Czegoś, o czym warto pamiętać zawsze nawet w beznadziejnej sytuacji. I to jest taki... rezonuje w was ta melodia, która daje wam jednocześnie znać, że udało wam się odnaleźć trzeci nie ostatni element melodii pamięci. A jeśli rezonuje w ten sposób, że zawsze jest nadzieja i że zawsze warto o tym pamiętać, to chciałbym, żebyście mi powiedzieli w kilku zdaniach, co to oznacza dla Leachim i Albusa Arborusa.
3: Dla mnie ta nadzieja, która zaczyna się jak małe ziarnko piasku, a potem Zaczyna drgać, poruszając kolejne, jeszcze jedno, i następne. Jest jak wir, jest jak dźwięk gwizdka, który rozpoczyna bieg. Jest jak dźwięk rogu, który rozpoczyna bitwę, jest jak. jest jak śpiew matki, która przywołuje swoje dzieci. Jest dźwiękiem rozpoczęcia. Nawet jeżeli to jest rozpoczęcie na nowo. Jest to coś, co porusza serce. Ur, cetum. Zaginiony dźwięk. Pierwsza i ostatnia melodia. Coś, co dźwięczy tak delikatnie, że żaden instrument na świecie nie jest w stanie zagrać tej melodii, która... Daje spokój, westchnienie, wytchnienie, przy której, co najważniejsze, nie boisz się śmierci.
2: Arbusa Arborusa, ten trel z rwnego ptaka Omiata, z goła innym dźwiękiem, bo zaczyna mu dzwonić w uszach. I te dzwony przywołują taki, taką katedralną wieżę. Nie, to nie jest katedra, to jest uniwersytet, to jest jego alma mater. I nadzieja zakotwicza się w tej wizji, której doświadczył. W tej wizji, którą pokazał mu ostatni tego rozkutego posągu, pomnika, który przedstawia Jego samego, tam przy tej ławce, gdzie zastygł na zawsze, zastygł na wieki i zmienił się w tłacza, którym jest teraz. Ta nadzieja to to możliwość powrotu tam, w to miejsce, żeby wiedząc to wszystko, co wie teraz, uzupełnić tomy wiedzy. To jest wiedza, Coś, co się nikomu nigdy nie przydarzyło, to jest powrót z tego miejsca, gdzie jest tutaj, do tego miejsca, gdzie... skąd został zabrany. Może jako młody chłopak, może znowu z powrotem jako stary profesor. Tego nie wie, ale... Ale może po raz pierwszy ta wiedza nie zostanie pochłonięta i zabrana ze sobą zabrana przez uniwersytet, ale zostanie przekazana dalej jako coś żywego, jako takie nasionko, które zakiełkuje ponownie w murach tej świątyni wiedzy.
0: Wśród melodii i dźwięków, które, którymi wymieniają się strażnicy, pojawia się coś, czego Nigdy tu nie słyszeliście, a macie wrażenie, że znacie Tarsos od jego zarania aż po sam jego kres. Nie słyszeliście tu nadziei, a teraz, dzięki melodii i wszystkim dźwiękom, które zebraliście, słyszycie po raz pierwszy w ich głosach nadzieję. Na to, że wszystko się może zmienić, jeśli tylko dziecko końca czasu odśpiewa pieśń w starej kaplicy nad Jeziorem Pamięci.
2: Chyba musimy ruszać.
0: Kiedy, to znaczy, chcecie jeszcze coś wymienić się spostrzeżeniami, czy ruszać? Nie,
3: myślę, że to jest ten moment, w który, który obydwaj czujemy, że, że zbliżamy się do, yy, do rąbka tajemnicy. do Właściwie tak, jak nie czuliśmy tego wcześniej, jakbyśmy byli w zupełnie nieznanym świecie, to, to prowadzi nas dokładnie do tego punktu, do którego miało doprowadzić. Więc tutaj w ogóle nawet nie ma, nie ma dyskusji.
1: Mm -hmm. W
3: porządku.
0: Ruszacie zatem w kierunku Jeziora Pamięci, w kierunku katedry, licząc, że tam znajdują się mieszkańcy, strażnicy i dziecko, które odśpiewa pieśń. Z wami podróżuje dwóch strażników. Ruszacie wszystko dookoła was, Porywane jest przez niestabilne wiatry czasu, które powodują tu przyspieszenia, tam zwolnienia. Rozpad, rozkwit. Lachi bundur, czujesz to całym sobą. Ale nie masz już zegara, który wpływa na to. Chciałbym, żebyście sobie któryś z was rzucił kostką. K6. 1, 2. Czas zwalnia. 3, 4 biegnie normalnie. 5-6 przyspiesza. Rzucaj.
2: Dobrze. Zaczynam oswajać się z tym płynącym czasem. I też z go wyczuwasz. Delikatnym, delikatnym wpływem. I czas I, zwalnia. I
0: czas zwalnia, jakby powodował jego zatrzymanie, a potem powodował jego cofnięcie. Idziecie i podążacie drogą, w której widzicie, że jakby się czas zatrzymał, a potem jakby zaczął się cofać, jakbyście się cofali razem z tym światem. Oczywiście podążacie, ale on nie ma na was wpływu. Nie jesteście elementem tego świata. Ale ma wpływ na waszych towarzyszy. Dostrzegacie, jak w pewnym momencie strażnicy, którzy podążali razem z Wami, po prostu się rozpływają. Jakby nigdy się nie narodzili, nie macie pojęcia, jak rodzą się strażnicy czasu. A Wy docieracie wśród ciemności, będziecie ciemnego obszaru, dostrzegacie katedrę. Budynek, świątynię, która jest w połowicznie zniszczona. W środku muszą być wasi towarzysze, przynajmniej liczycie na to. Czarne, magmowate jezioro, które zapada się w sobie, które wykrzywia całą perspektywę. Macie wrażenie, jakbyście się zbliżali do jądra ciemności, które emanuje swoją obecnością na wszystko dookoła. Wykrzywia, niszczy. Co ciekawe, sama świątynia pozostaje nieruszona, przynajmniej. Nie zostaje pochłonięta przez czarną dziurę. Ale jeśli chcecie dotrzeć do świątyni, będę Was prosił o rzut. I to Wy będziecie decydować, na co, ale na pewno będzie to rzut związany z, Szanowni Boże, jak to się nazywa? Z przetrwaniem, z przetrwaniem tak. Bo zdajcie sobie sprawę, że wchodzicie do domeny ciemności i tu wszystko będzie przeciwko wam.
3: No ja tak? bym stułował na szybkość. Wykorzystajcie
0: wszystko, co macie. Wszystkie swoje haczyki i wszystkie rzeczy, które możecie zrobić.
2: No w moim przypadku to będzie rozsądek, dlatego że jeśli jesteśmy w tej domenie, jesteśmy w zupełnie obcym miejscu i jesteśmy już po prostu przy samej tej największej, najbardziej gęstej ciemności, to tutaj tylko ostrożność i tylko szukanie ścieżek, znajdowanie odpowiednich miejsc, gdzie można się schować, ukryć, prześlizgnąć, szczególnie, że ja... Odcinam się straszliwie, a może być może, te, teraz teraz pomyślałem o tym, że w jakiś sposób się maskuje, tak żeby przyjąć na siebie tą, tą ciemność, czerń, może to będzie niebezpieczne, ale ta biała kola Arborusa zwraca na pewno na siebie uwagę straszliwie. Więc jeden... Potrzebujecie jednego sukcesu, bo
0: zakładam, że albo pójdziecie w rozsądek, albo pójdziecie w szybkość, więc albo Lachibundur będzie prowadził, albo Albus Arboreus będzie prowadził. Um, ale rozumiem,
3: że możemy obaj spróbować, tak? Rzucić.
0: Wy potrzebujecie jednego... Tak, myślę, że... To znaczy inaczej. Jeżeli pojawią się komplikacje, to wtedy będzie trochę klops, więc musicie podjąć decyzję, kto z was będzie przewodził. Chyba, że się rozdzielacie wtedy... Wtedy zwiększacie teoretycznie swoją szansę, ale nie możecie sobie pomagać. A Lachim Bundur ma duży, dużą możliwość pomocy, zwłaszcza tobie, Albus. Ale możemy w ten sposób pójść, że chcecie na przykład zwiększyć swoje szanse i się rozdzielić. Albo pójść
3: razem. Nie, możemy to zrobić. Mów, mów, mów.
2: Nie, no, że bardzo mechanicznie tutaj myśląc, możemy zrobić tak, że to. Albus będzie prowadził, ale jednak Lachibundur szybko przechodząc po okolicy, właściwie jako wiatr sprawdzając różne zagrożenia, pomoże w ten sposób, że właśnie w ramach jakiegoś, jakiś tutaj fałszywego kroku Albusa, on ten czas przewinie i pozwoli jednak ten krok postawić inaczej, po prostu wykorzysta swoje zapomnienie. Powiedziałaś o, o maskowaniu, i myślę, że w tym
3: momencie e, też e, Lachibundur zrzuca swój, e, zrzuca swój płaszcz. Pod spodem, tak jak mówiłem od początku, jest właściwie bezkształtny, jest ciemny. W tej ciemności no, zgoła niewidoczny, albo prawie niewidoczny. Będzie szedł jak cień za tobą. Żeby, żebyś ty swoim rozsądkiem, a w razie czego on wyskoczy szybciej i spróbuje tak zawirować czasem i tu mechanicznie wykorzystamy tą pomoc mhm. y, powiedzmy z zapomnieniem, że, że będziemy w stanie powiedzmy jeszcze raz, jeszcze raz spróbować to, to
0: zrobić. W porządku. I ja w takim razie ze względu na to, że macie trzy elementy... Aha! Jeszcze jedna rzecz ważna, żebyście wiedzieli, zanim zaczniemy, Ostatni element również dał Wam dwa punkty wskazówek lub dwa punkty energii. OK. Więc możecie coś wykorzystać, jeżeli byście chcieli. Możecie coś wprowadzić, co mogłoby Wam coś ułatwić. To jeszcze dam Wam tą opcję, bo faktycznie ważą się teraz losy Wasze.
2: Tak naprawdę, ja bym chyba się wstrzymał dopiero do momentu, jeśli coś byśmy na Nie coś wiem się nad i, i wtedy będziemy szukać. Tak, jak będziemy
3: pod
0: ścianą, tak. tak no, no. Dobrze? Zapraszam, trzymam kciuki, panowie. Więc ruszacie wśród ciemności. Lachim mudur jako cień Albusa Arborusa, a ty przemierzasz. I zobaczmy, jak wam pójdzie. Rzuciłeś. 10! <laughs> Cudownie! Sięgnąłeś do, do czego? Do, myślę, że do swoich, to chyba nawet dobrze zabrzmi, do swoich korzeni. Nie pozwoliłeś sobie być pochopnym. Ujarzmiłeś te niespokojne piaski czasu, ten element esencji, którą przyjąłeś od Lahim ale z drugiej strony może nie to, że ją ujarzmiłeś, ale mogłeś ją, nią pokierować. Mądrze, z wyczuciem, z wiedzą, Ruszyliście w kierunku katedry. Nie wiecie, jakim cudem. Może coś się wydarzyło. Może słudzy ciemności byli w innym miejscu. A może po prostu was nie zauważyli. Kiedy weszliście do starej, zniszczonej świątyni, katedry z popękanymi ścianami, która wisi nad tym dziwnym jeziorem z wykręconym... Czarnym dziurą, do której z tej odległości czujecie, jak niemal magnetyczna moc wciąga i zasysa wszystko. Wszystko wypacza i zmienia. I macie wrażenie, z tej odległości, przyglądając się, że ta wielka czarna dziura, ta otchłań, wygląda jak... jak rana. Jak rana zadana tej, temu światu. Dostrzegacie również ukrytych strażników dźwięku i dziecko. Krańca czasu, końca czasu. Spoglądają się na was, jakby te dźwięki są ledwo słyszalne. Tak, żebyście tylko wy mogli odnotować, bo wśród tej ciemności nie ma żadnych dźwięków. Tylko oni, jako strażnicy, mogą pozwolić wam się zauważyć.
2: Albus, który prowadził zmierza najbezpieczniejszym szlakiem, najbezpieczniejszą drogą, a może nawet w jakiś sposób wskazuje im żeby też już ruszali z tych bezpiecznych pozycji, żeby ostrożnie zbliżali się do schodów tej świątyni, żeby... żeby czym prędzej, bo, bo... tutaj czas jest na wagę złota, mimo tego, że go tutaj nie ma, to, to ta ciemność, która jest tak blisko, pomimo tego ptaka, którego oni na pewno już musieli zobaczyć, usłyszeć i ta nadzieja zaczęła wypełniać ich serca, my nie możemy w tym momencie pozwolić, żeby ta nadzieja nas otumaniła, bo jesteśmy o krok, o włos, ale coś jeszcze trzeba zrobić. Oni hmm. jeszcze muszą wkroczyć do tej świątyni, my musimy jeszcze wkroczyć, wkroczyć do tej świątyni i dopilnować tego, żeby, żeby to dziecko zaśpiewało, żeby te wszystkie dźwięki złączyły się w całość.
0: I kiedy oni wychodzą wam na spotkanie i wchodzicie po Schodach, które są, które nie są czarne, jakby sama świątynia oparła się w jakiś sposób temu miejscu, albo inaczej, nie została wypaczona, nie została wciągnięta przez otchłań. Ruszacie pomiędzy strzaskanymi figurami, rzeźbami, obrazami, kolumnami. Przez rozdarty dach czy sklepienie wpadają, wpada mroczne, puste światło. Jakby tak, jeżeli mogę tak to nazwać. Podchodzicie do wyrwy w ścianie, która wyprowadza was na dawno już nieistniejący taras. Macie wrażenie, że byliście tu. Macie wrażenie, że tam dalej jest ta wyrwa, która teraz jest wypełniona ciemnością. Tam dalej spadły te skały, z których spadał Albus Arborus. Byliście tu, u zarania dziejów. A teraz stoicie i dziecko spogląda się w ciebie, Albusie, i w ciebie, Elachim Bundurze oczekując, że przekażecie elementy melodii, które będzie, które obudzą brimę. Będę chciał od was, żeby to był jeden rzut na rozum. W zależności od tego, jak pójdzie ten rzut, tak zostanie przekazana i tak zostanie odśpiewana ta pieśń. Ta ja to widzę
2: w też, też i w scenie i mechanicznie, że my ten dźwięk powiemy unisono, my powiemy go w tym samym momencie, a jako że w tym systemie rzuca się dwoma kostkami, to proponuję rzut po 1K6. Jeden, jeden Jestem na tak.
0: To rzucacie po K6 i dodajemy Albusa Rozum.
1: Dobra.
0: Bardzo mi się podoba to rozwiązanie. Jedziemy.
1: Och, no nie jest za dobry, nie za
2: dobry początek, ale w sumie 10. W sumie 10. A ty masz cztery? Rozsądku mam dwa, rzuciłem dwa. A jest, i 8. jest tak, 10.
0: Jest 10. Więc szanowni. Wow. Lachi budu, że przypomnisz
3: brzmienie tych dźwięków? Oczywiście, ja się schylam i recytuję, bo nie znam kolejności. Jedyną kolejność będzie znał e, chłopiec, dziecko końca czasu. Najpierw, kiedy dotykam Albusa, czuję takie zadowolenie i poczucie spełnienia. Czuję, że on też jest spełniony w tym, że dotarliśmy do końca, <śmiech> że jest w nas niesamowita radość, a ja zaczynam się śmiać tak jak dawno się nie śmiałem. A ten śmiech zmienia się w melodię ERABAHIM. Era I nagle ta melodia urywa się i zostaje tylko jakieś echo, tak jakby ten śmiech się urywał i przemijał. matn -ha. I mimo, że byłby to, byłoby to coś, co spowodowałoby nasz koniec albo smutek, to widzę, że ten że no to dziecko końca czasu niesie w sobie nadzieję, jest rozpromienione.
0: I kiedy przekazujecie te dźwięki strażnikom dźwięków dziecku, Macie wrażenie, jak oni, jak to te kamertony zaczynają odbierać, zaczynają drżeć, zaczynają wydawać z siebie to, te dźwięki, które... melodie, którą im przypomnieliście, zaczyna nabierać faktycznie elementów melodii. To nie były twarde, suche dźwięki, to były raczej pewne wytyczne, do czego oni się odnoszą i kiedy melodia zaczyna wybrzmiewać, nie powiem, że to jest śpiew, bo to nie jest do końca śpiew, tak jakby całym sobą ci strażnicy grali. To dziecko grało. Dostrzegacie, jak te jak, jakby te dźwięki się materializowały, jak one uderzają, rozchodzą się dookoła, jak zaczynają powodować, że sama świątynia zaczyna drżeć. Jak cała ciemność Teraz, usłyszywszy te dźwięki, zwraca swoje oblicze w kierunku katedry. Jak przed Wami materializują się tysiące, setki tysięcy, całe fale ciemności, które jak fale przypływu zmierzają w stronę katedry. Jak dziecko wyśpiewuje, gra melodię, która powoduje, że brime Istota ukryta pod ziemią westchnęła, jak skorupa tej świątyni zaczyna się kruszyć i zapadać w sobie, jak ziemia zaczyna drżeć, jak czarne fale zaczynają roz, 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 rozbijać się od tego jeziora, kiedy sam Tarsos Brime się budzi. Jak istoty próbują się do was dostać, żeby to zatrzymać, ale jest za późno. Jak świat drży w posadach, jak sama katedra rozpada się, niemalże zasypując wszystkich w gruzach, ale melodia roznosi się wśród ciemności, jakby okalała całą planetę. I potężne trzęsienie ziemi jak furia, jakby coś wyrywało się z wiekuistego uścisku, jak... Potężna pięść, łapa przebija skorupę ziemi, jak rozpryskuje się jakaś góra przed wami. Jak tchnienie ziemi roznosi się fioletową, jaskrzącą się, taką bryzą, nadając wśród ciemności czerni dookoła, która was wszędzie obejmuje tego specyficznego blasku. Jak zaczyna się budzić behemot. Brime, uwięziony pod ziemią. Jak jego oddech to właśnie tchnienie Tarsos. Jak rozrywa tę ziemię, jak wstaje, jak zaczyna górować nad światem. Jak ciemność rzuca się na niego i próbuje się, próbuje go związać z powrotem. Jak już nie potrafi tego zrobić, bo istota, która jest niebosiężna, właśnie wyrwała się z okowów. Jak ciemność Jest rozrywana w jego Potężnych łapach Ciężki oddech Brime Unosi się i okala Tarsos Jakby świat odetchnął Ciem, czerń stroju Lachibundura oraz puste, pusty pień Albusa Arborusa upadają na ziemię dokładnie w tym samym momencie. Kiedy Brime niszczy ciemność, a czas zaczyna wracać na miejsce. A Tarsos może w końcu się obudzić. w zupełnie innym czasie, w zupełnie innym miejscu, wśród nieskończonej, nieskończonego uniwersum i wszechświata. Dostrzegacie, jak na łożu utkanym z gwiazd leży potężna postać. Tytan. Obok niego siedzi kobieta. Jest również z tego samego gatunku. Trzyma dłonie na jego piersi, a w piersi dostrzegacie w przepięknym pancerzu wielką czarną dziurę, która gnije i zapada się do środka, jakby pochłaniała zdrowe ciało tytana. Przyczyny siły. Tarsosa. Obok niego siedzi jego siostra, przyczyna nadziei. Eloes. I w pewnym momencie dostrzegacie, jak ta rana zaczyna się goić, a kobieta pochyla się nad nią, a jej potężne łzy spływające z polików tworzą światy i zastępy uduchowionych armii, bo Elsos to przyczyna nadziei. I te zastępy, wypełnione wiarą i nadzieją w zwycięstwo, staną przeciwko siłom entropii. A Tarsos otwiera oczy, aby wypełnić ich siłą i potęgą do nadchodzącej walki. Wśród ciemności i wszechświata stoicie na płaskiej powierzchni. Zawieszonej jakby w próżni. Przed wami pojawia się ostatni, który przybiera postać taką, jaką wcześniej widzieliście. Ale może jest coraz więcej w niej elementów wspólnych. Trudno powiedzieć, żeby on się przechadzał, ale to chyba najlepsze słowo. Słyszycie głos, który roznosi się w waszych głowach. Udało się wam. Dzięki waszym staraniom ten fragment Wszechświata przetrwał kolejny cykl. Doskonała praca. Jakby oczekiwał, lecz po chwili dodaję. Lecz nasza walka nigdy się nie kończy. Śmi esencja śmierci was połączyła. I nie mi to przerywać. Zatem czeka was dalsza krucjata, a może kiedyś. Na samym końcu wszechświata zrozumiecie kim jesteście i odkryjecie swoją największą tajemnicę. Pierwszy już na was czeka. Poczucie zapadania się w sobie, jakbyście wpadali do wielkiej studni. A potem? Otwieracie oczy w zupełnie innym świecie, ale towarzyszy wam jedna niezmienna rzecz. Głos, który znacie, ale z pewnością. W zupełnie innej, pod, pod zupełnie inną postacią. Witajcie w kolejnym cyklu tłumacza. To będzie moment, na którym zakończymy naszą sesję. Dziękuję.